2: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta emisión de Primer Movimiento. Les damos la bienvenida así a Radio UNAM y también a la Radio Universidad de Chihuahua que nos aloja en tres frecuencias cada mañana de 6 a 7 a través del 105.3, el 106.9 y el 105.7. Feliz Día de Muertos, martes 2 de noviembre. Son las siete con tres minutos, hora del centro del país. Saludo a mi compañero Miguel Ángel Quemain en la conducción. Querido Miguel Ángel, Buenos días.
3: Hola Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas, efectivamente ayer eh, paseo de calaveritas, largo paseo, el 31 también muchos niños en la Ciudad de México celebran, están aliados a la fiesta del Halloween y se pasean con sus calabazas el día, el día de ayer se pasearon con sus calaveritas de todo tipo, de todo, de todos tamaños, por todos los lugares que eh, se mantuvieron abiertos en muchas partes de la Ciudad de México, sobre todo en el centro de la ciudad, las partes más comerciales, más eh, concurridas. Hoy tenemos un día que celebra este, esta, esta conmemoración y esta historia que está construida con todas las historias múltiples de, de México. Vamos a tener gastronomía, vamos a ver qué, qué es la comida del Día de Muertos, qué es lo que apetece en estas celebraciones que están muy de la mano con la puesta de la ofrenda, con todo el gusto culinario de las personas que se fueron y que son invitadas, que fueron invitadas desde la noche de ayer a que concurran a comer su café con leche, sus panes de muertos, sus tejocotes, sus dulces de calabaza, sus higos en, en dulce, sus cocadas. En fin, hay una cantidad de, enorme de platillos. Y para ello va a estar un especialista, ha estado con nosotros. Él, él es un amigo de Primer Movimiento, es Rodrigo Llanes. Él es chef e historiador por la UNAM. Él ha dirigido la Escuela de los Oficios Gastronómicos del Goloso Mestizo y ha colaborado en el Programa Universitario de Alimentos, el cual ha sido articulista y colaborador en distintos medios especializados en gastronomía, así que le daremos la bienvenida en unos minutos.
2: Y en esta hora también hacemos una parada para hablar de historia con Federico Navarrete, el impacto de las mujeres en la conquista y los efectos de este proceso que tuvo estos efectos sobre las mismas mujeres. Eh, Federico Navarrete, bueno, lo conocen, pero eh, nunca está de más hacer esta presentación. Él es historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. También es escritor, muy recomendable sus libros y, y de diversos artículos y novelas sobre la historia de los pueblos indígenas de América y el racismo en México. Así es que hoy nos acompañará en este Día de Muertos Federico Navarrete.
3: Sí, vamos a tener también en la, eh, en la segunda hora de primer movimiento la celebración del Día de Muertos, sus orígenes y evolución. Vamos a, tra tra a trabajar el tema con dos especialistas. Uno es Juan Pablo García y él es licenciado en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Trabaja en la Subdirección de Etnografía del Museo Nacional de antropología y ha trabajado mucho el tema de la muerte, sobre todo en el centro del país, en la región poblana. Vamos a estar también con el doctor Eric Mendoza Luján. Él es antropólogo físico por la ENA, es profesor de investigación científica en el INA y coordina el seminario permanente de Antropología de la Muerte. Es editor de la revista Vita Brevis, nada menos, dedicada a estudios de la muerte en el INA.
2: Si tienen oportunidad de una vez, pues vayan echándole un ojo a esta revista que se encuentra de manera digital. Está en redes sociales, bueno, en las plataformas digitales, Vita Brevis, porque está muy interesante cada uno de los números, eh, cada una de las temáticas con distintos colaboradores, colaboradoras. Así es que, bueno, una buena oportunidad para acercarse a esta publicación. Tendremos también la poesía necesaria hacia la tercera hora en la voz y selección de Miguel Ángel Quemay.
3: Y vamos a tener cine también, el cine, que es otra poética importante y sobre todo que ahora cada vez más ocupa un lugar permanente en algunas plataformas. En la mayoría de ellas está eh, hoy con nosotros Roberto Coria. Él es escritor e investigador en literatura y cine fantástico. Él tiene una enorme formación que le permite hacer una multiplicidad de lecturas sobre, sobre la muerte. Una de ellas es el cine, con todo y que la literatura es una de sus grandes, grandes aficiones, adicciones. Diría también el cine de terror y el Día de Muertos. Vamos a tratar el tema con Roberto Coria.
2: Y pues también que ustedes nos compartan sus eh, pues recomendaciones cinematográficas, sus películas favoritas para esta temporada la mejor temporada del año, si me preguntan, yo me volví a ver Alucarda, por ejemplo, esta película de finales de la década de los 70, maravillosa, eh, no hay todavía alguna que, eh, bueno, sí, hay muy buena producción por supuesto, <risas> pero con ese alcance de verdad, Alucarda, Alucarda es, es maravillosa, así es que díganos cuáles son las películas que recomiendan para estas fechas, arroba movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, en envíenme sus comentarios y sus recomendaciones cinematográficas de terror que nos dé un poco de miedo. Si ya si no nos ha dado, bueno, pues es buen momento de acercarse a la producción cinematográfica. Vamos a hacer nuestra pausa eh, acerca de COVID-19, esta cápsula que preparamos cotidianamente con información nacional, internacional y también de la UNAM.
1: COVID-19. Ante la pandemia. Sigamos informados. Radio UNAM.
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 99 nuevos lamentables decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 288.464.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 994 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 3.808.205, mientras que los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 23.835.
3: El número de fallecimientos por, de muertos por la pandemia de la COVID-19 superó la cifra de 5 millones, esto de acuerdo con el recuento de la Universidad Johns Hopkins. Los fallecimientos por enfermedad provocada por el coronavirus es de 5 millones 3021. mil los países más afectados son Estados Unidos con más de 745 mil fallecimientos, le sigue la India con más de 235 mil y en el mundo se han registrado oficialmente 246 millones 889 mil 661 casos de coronavirus.
2: Y en información de la UNAM, en los últimos 14 años, los metales contaminantes en el ambiente atmosférico de la Ciudad de México disminuyeron drásticamente, como el plomo. Sin embargo, la concentración de platino aumentó hasta 700 veces. Así lo expuso Ofelia Morton Bermea, del Instituto de Geofísica de la UNAM. La especialista explicó que los automóviles de hoy, de hoy en día, tienen catalizadores que utilizan ese metal para descomponer el monóxido de carbono en dióxido de carbono.
3: Imagínense, el conversatorio se titula La cruda verdad de la contaminación en México, así que son expertos universitarios los que coinciden en señalar que los mayores generadores de contaminantes en la capital mexicana pues son el transporte público, bueno, toda clase de transporte, incluido el privado. <música>
2: Recomendaciones culturales y vaya que hay muchas, eh, pues, expresiones y muchos eventos virtuales a los cuales asistir. Es el caso de la Mega Ofrenda Virtual 2021 México 500 que se realiza hasta el 5 de noviembre y este es un espacio virtual, lúdico y cultural con actividades como charlas, conferencias, podcast, exposiciones virtuales, cine, teatro, música también, así como un concurso sobre, un concurso de calaveritas, la elaboración de un códice y la caracterización de una Catrina.
3: Gracias a un video a un videojuego diseñado para esta ocasión, se puede visitar la mega ofrenda virtual y realizar un recorrido de la mano de Goyuit Quincle y admirar el recinto sagrado de Tenochtitlán, visitar sus edificios, las ofrendas de las 40 entidades universitarias participantes y explorar una muestra de la enorme diversidad cultural de nuestro país. Todas estas actividades están en la página megaofrendas y todo junto punto megaofrenda.unam.mx
2: Ayer estuvimos conversando ampliamente sobre la realización y los contenidos de esta mega ofrenda, de este esfuerzo digital y bueno, les compartíamos ahí también a profundidad lo que significa, lo que significó realizar este videojuego pues está disponible para las plataformas de iOS y Android, también para Mac y para Windows. Así es que, bueno, tienen la oportunidad, háganlo, acérquense a megafrenda.unam.mx y descarguen este divertido juego de la mano de Goyo Squintle. Y bueno, pues nos vamos a ir con música. Recuerden enviarnos sus recomendaciones fílmicas para eh, sentir el horror desde la pantalla. ¿Qué es lo que vamos a escuchar, querido?
3: Vamos a escuchar de el Jarucoy Día de los Muertos. El Día de, Muertos, eh, Día de Muertos es una de las tradiciones más memorables y esperadas para muchos mexicanos, así como preparar y colocar muchos alimentos de los favoritos de nuestros seres queridos que recordamos en nuestra ofrenda.
2: Cada año muchas familias decoran las ofrendas con flores de cempasúchil, papel picado, cabalir, calabritas de azúcar, pan de muerto, mole o algún platillo que le gustaba a los familiares a quien va dedicado este altar.
3: Los alimentos juegan un papel muy importante en estos rituales. Según las creencias, el día de muerto los difuntos regresan para convivir y comer con los vivos. Por ello se colocan los platillos para recordar a las eh, personas que se fueron, ya sea con dulces o cacahuates, hasta preparaciones complejas como el mole y los tamales.
2: También se colocan bebidas como el pulque, el tequila, el mezcal o el pozol, mientras que el agua presenta la fuente de la vida, así que es indispensable colocar un pequeño vaso para que las ánimas mitiguen su sed después de su largo recorrido y regreso.
3: También el pan es la representación de la Eucaristía que se agregó poco después de la conquista por los evangelizadores como el cuerpo de Cristo, mientras que las calaveritas de azúcar o chocolate hacen alusión a la muerte que siempre está presente entre los vivos y las almas.
2: Vamos a tener una deliciosa charla sobre gastronomía y la celebración del Día de Muertos en México. Y este día nos acompaña ya a través de la línea un amigo de Primer Movimiento, Rodrigo Llanes, chef e historiador por la UNAM, director de la Escuela de Oficios Gastronómicos del Coloso Mestizo, colaborador del Programa Universitario de Alimentos, el Pual, y articulista en diferentes medios especializados en gastronomía. Querido Rodrigo Llanes, buen Día de Muertos. ¿Cómo estás? Bienvenido.
4: Bere, buenos días, buenos días Miguel Ángel, qué gusto de, de estar platicando con ustedes en Primer Movimiento.
3: Sí, la pandemia nos, nos separó un poco, nos alejó de esta presencia que siempre es tan agradable en la cabina, que llegas tempranísimo y con muchísimos ánimos, querido Rodrigo Llanes. Hay una, bueno, la, la mesa está puesta, aunque sea virtual, para que empieces a, a colocar esos platillos imaginarios sobre los que eh, sobre, sobre los que, está, que están en las ofrendas, en muchas ofrendas en nuestras, en nuestros hogares, en muchas casas de muchas, de muchas partes del país. Cuéntanos cómo poblamos esa mesa imaginaria.
4: Pues mira, dependiendo muchas veces de la región de donde se monte la ofrenda y este, también de los gustos de los difuntos, porque como bien decían en la introducción, muchas veces la comida que se pone en la ofrenda es eh, para homenajear y agasajar un poco a los muertos que regresan en este día o en esta noche con nosotros y que quieren un poco saborear esas delicias de la vida de las que disfrutaban Y bueno, hay que mencionar Que, que hay Una tradición que es Arraigada muchas veces En, en los pueblos eh, Agrícolas de México En donde En el día de muertos eh, se, se pone el altar Y si la muerte ha sido Reciente, o sea Si recientemente falleció la persona Es tradición que Muchas personas eh, van a honrar a ese distinto y van y dejan una cera, ¿no? una, una vela grande que se va a colocar en la Gran Cruz que normalmente se tiene en estos altares. Y la tradición marca que cuando tú entregas la, la cera eh, te dan algo a cambio los, los familiares en agradecimiento porque te estás dando el tiempo de, de conseguir la cera y de ir a visitar eh, a la familia que ha perdido a un ser querido. Entonces muchas veces es ahí cuando te dan un pequeño platito, se puede contener pan dulce, tamales, eh, hay veces que incluso el, el mismo recipiente puede tener mole, y entonces es una especie de intercambio eh, donde lo, lo importante es eh, la memoria y el homenaje a la persona que ha fallecido. Entonces, eh, lo, lo bonito de, de los altares es que muchas veces los ves llenos de comida con grandes canastos, eh, con el pan y con estos tamales o la gran olla de mole porque justamente es lo que puedes darle a todos los que van visitando la, la ofrenda de tu ser querido. Y bueno, ahí ya empiezas a encontrar este, luego particularidades que además es un gusto poder eh, platicar con, con los que van llegando a visitar la ofrenda, eh, por qué razón estás poniendo tal o cual eh, eh, alimento de vida, ¿no? Y muchas veces los amigos del deudo, al ver que, que pusiste el tequilita o el mezcal, dices, ah, sí, fulano eh, y yo, o cana y yo, luego nos tomábamos nuestro alipuz para platicar y eh, la pasábamos bien, y entonces de esa forma se va abriendo el diálogo y, y un poco la memoria. Y ese, ese tránsito que muchas veces es penoso, porque pues alguien ha muerto y hay una familia triste por esa ausencia, se vuelve eh, un tanto este, de, de, de gocijo y de disfrute por lo que se está compartiendo en esos momentos. Y una de las cosas que, que va poblando el, el altar son, por ejemplo, estas eh, calaveritas eh, de dulce eh, y los alfeñiques que son esta especie de, de decoración hecha con el, la misma azúcar, con una pasta que se llama pastillaje, y que hace un poco la recreación de todo este gran altar, pero en una forma pequeña. Y lo padre de estas cosas es que a los niños que normalmente les asusta la muerte, que no la logran comprender a profundidad, eh, pues justamente por, por ser tan pequeños, eh, se vuelve pues un, un motivo de de gusto por se pueden comer la calaverita de azúcar. Ahora que eh, la industria del chocolate se ha expandido tanto, pues ya también hay un poco de de un chocolate rico y entonces termina eh, de, de colocarse la ofrenda y los niños ya se están comiendo algunas de las calaveras y después pues, cuando se termina eh, el día de Muertos, se pueden comer todas. Entonces vamos viendo cómo esta tradición que, que tiene un carácter religioso y de tránsito para las ánimas de, que ya no están, que las personas que ya no están con nosotros, es también una forma en la que los vivos homenajeamos y comprendemos poco a poco, eh, lo que es la muerte y cómo eh, a través de la comida pues hay momentos eh, que se, se vuelven festivos y que nos hacen partícipes de esta comida ritual tan especial que hay en México. Uh -huh. no Sabría sé. mencionar que, por ejemplo, hay otras comunidades, eh, sobre todo en el sureste, como la, la Maya, eh, donde hay esta celebración que es el San Alpichán para ellos, hacen una especialidad eh, particular que es el pir y que es un, un tamal grande que eh, se hace con desde luego con la masa de maíz, pero eh, en el interior se hace una especie de salsa espesa que, donde se le va a poner a veces pollo, a veces guajolote y otras comunidades costeras en donde les ponen pescado y marisco este está muchas veces sazonado con achote, la, la misma masa del tamal. es de un color este anaranjado eh, muy y le da un sabor muy particular a, a la masa y este es un tamal grande no no individual como los que comemos generalmente en el centro de México y se eh, guisa se hornea en estos eh, hornos de, de de suelo que hay tanto en Yucatán y este después sale este gran tamal envuelto en hojas de plátano y se reparte en la comida y esta celebración de San dura varios días previos a este 2 de noviembre y la gente siempre está esperando con velocidad esta especialidad yo recuerdo que mi familia paterna es de Yucatán que este, mi abuela lo preparaba y ya la primera vez que escuché del nombre, siendo yo un niño, no me imaginaba exactamente qué era esto porque le decía el mugripollo. Y este finalmente cuando vi aquello, eh, se me hizo rarísimo que fuera un tamal tan grande, pero cuando lo probé me encantó. Entonces ahí, en este tipo de, de características que tiene la comida ritual mexicana, nos damos cuenta cómo eh, nos conecta con una raíz profunda, y además nos vuelve este, golosos y sabrosos.
2: Por supuesto, y bueno, eh, qué, qué maravilla que ese puente entre los vivos y los muertos Está hecho de comida de comida deliciosa Les preguntaba yo aquí en, mi, en el chat de producción y también les pregunto al aire Si ustedes todavía se comen las, las calaveritas de azúcar, querido Rodrigo Fíjate que yo puse esta de fin de semana una ofrenda No la puse yo, estaba yo con unos amigos de Colombia, amigas de Colombia Y ellas estaban poniendo la ofrenda Y, y preguntaban si las calaveritas de azúcar se comen yo les decía que no, de preferencia, que están las de amaranto también y están las de chocolate. Bueno, estas otras este, va, eh, variantes de la calaverita. Y salió el tema de las flores comestibles y del cempasúchil, que está ahorita pues tan, tan en boga eh, revisar ¿no? las semillas, eh, el origen, y qué afortunado que así sea, el origen de las semillas y si están o no modificadas, tienen alguna modificación genética. Ahí el cempasúchil, pues también es toda una conversación que es, eh, además de ornamental, una flor comestible, Rodrigo.
5: Sí,
4: y lo que sucede es que yo creo que lo más agradable del Cempasúchil es este aroma eh, mezclado con el humo del copal que se quema generalmente en los altares, hacen una mezcla que es muy estimulante y que además todos los mexicanos podemos de repente este, identificar claramente con este día. ¿no? Porque son flores que se cultivan para esta temporada, porque tienen este aroma Y entonces hay muchas personas que ahora ya Con, con la flor de Sempasúchil Y sus pétalos Sobre todo esta variante Que es como la silvestre o más original Y que no son Estos pompones bellos que ahora nos venden En maceta uh -huh. eh, Sino la, la que crece Más largo eh, Empiezan ya a ser eh, Yo he probado eh, por ejemplo Atoles Sempasúchil y eh, ya en plan de goloso mestizo, que es este personaje del que tanto hablamos en, en primer movimiento, que es esta parte del mexicano que le gusta probar cosas y jugar con ellas y hacer cosas nuevas, pues eh, he probado eh, también helado de zempasúchil, crema pastelera para rellenar el pan de muertos con con esta eh, crema muy amarilla, como si tuviera safrán. Eh, y hay otras personas que incluso se ponen a, a resecar las hojas y se le agregan un poco al azúcar del de pan de muerto que le pone al final cuando lo barnizamos con mantequillas eh, de salido del horno. Entonces vamos viendo que eh, las tradiciones eh, se van modificando y que hoy en día ya tenemos una... Eh, eh, sociedad mexicana que le gusta retomar las cuestiones tradicionales para recrearlas y hacer cosas nuevas que puedan ser eh, sabrosas y sorprendentes y que sin embargo nos recuerdan eh, o nos llevan a, al fondo original de la tradición de esta flor que aparece en los altares.
3: Yo te lo digo que yo tengo la impresión, a lo mejor me equivoco porque no he celebrado los días de muertos en muchos lugares de México, no es imposible celebrarlo en uh -huh. todos, pero me da la impresión ahora que hablabas de los mariscos y de los pescados, eh, pero que hacías la, el, la, el matiz de que están con achiote o con alguna este con alguna preparación que es una manera como de embalsamarlos, este la, en la ofrenda eh, generalmente están alimentos que no caducan en las 24 horas siguientes que se instala la ofrenda, hay una parte que tiene que ver con esa duración, unos se endurecen otros, este se les forme una capa en la que al interior bueno se van formando otras cosas que en muchos casos se desechan como por ejemplo el chicharrón en salsa verde con sus gorditos o ciertas preparaciones con eh, como las enchiladas que el pollo caduca de alguna manera rápida en las siguientes 24 horas caduca ¿Cómo, cómo se, eh, eh, hay un criterio de este de preservación porque eh, pensaba en las celebraciones que están muy documentadas en la Ciudad de México hacia el siglo XVIII que los componentes, son muchos elementos salados, muchos enchilados, este, como cómo está, este, ahumados, eh, como, eh, hay una cuestión con la caducidad de los alimentos, este, eh, Rodrigo. Sí,
4: eh, lo que dices es muy cierto y por es, y hay, hay que mencionar que estamos en una época de cosecha y que es parte de las razones por las cuales el día de muertos va en este día en particular. Entonces en los altares por eso hay muchísimas frutas muchas veces, eh, frutas frescas recién cosechadas. Entonces vemos este, limas, de, dependiendo de la zona donde estemos y de la producción local que haya en, en cada uno de los pueblos. Pero yo he visto altares con, con plátanos, con limas, e incluso con caña de azúcar, que ya para esta época es, es frecuente que se encuentre en proceso de zafra. Este, y vamos viendo eh, otras variedades dependiendo de lo que se produzca. Y en forma abundante, porque además esto permite que si tú fuiste a visitar, la ofrenda te lleves también tu itacate de, de frutas. En el caso de los alimentos preparados, eh, por eso es tan común el tamal, porque el tamal eh, ya cocido eh, dura un poquito más que, que algo caldoso. Este, que se necesita servir con cierta característica de, de calor y que esté muy amable para el momento en el que lo tomamos. Entonces, muchas veces, eh, cuando vemos esos altares que tienen las especialidades que le buscaban al muerto, esas se dejan prácticamente sin, sin compartir con los demás. Y se, se va por hecho, eh, pues, eh, la, las comió este el ánima visitante y al finalmente, y finalmente se desechan pero si lo que se trata es de compartir entonces para esto son estas otras especialidades que, que van muy bien en la en la este, en el plato que puedes regalar no entonces eh, eh, es eh, muy común que por eso eh, estén estos eh, especialidades que te puedes llevar a tu casa en ese en ese plato después de haber visitado la ofrenda que le hizo la familia a una persona que murió recientemente. Uh -huh.
2: Pienso que otra de las maneras también de, al menos de retardar un poco ese proceso de oxidación de las frutas que estén bien en la bien y presentables y, y sabrosas todavía en la ofrenda, pues es el dulce y el piloncillo. Tenemos eh, pues eh, frutas en piloncillo, el camote, los tubérculos en dulce de piloncillo también, Rodrigo.
4: Desde luego, porque esa ya es este, una de las características que, que tiene el gusto mexicano Después de haber sido este, virreinato, porque uno de los productos que exportábamos en gran cantidad era el azúcar y, desde luego, los piloncillos. Eh, y esta melaza que se genera con el piloncillo, pues te permite mantener y disfrutar de ciertos productos que están también en la cosecha, como la famosa calabaza grandota. Este, que por alguna extraña razón llamamos de Castilla, cuando, cuando en realidad es, es mexicana. Eh, pero ahí vas viendo cómo esta gran calabaza, que es además como un símbolo de, de fertilidad y de abundancia, y que es una de las variedades como más eh, longevas de domesticación en, en, en el planeta, eh, le sacas las semillas, las semillas las secas al sol Y luego las puedes eh, tostar y pelar Para que con la pepita las puedas comer con tal, Entonces muchas veces en las ofrendas también te encuentras las pepitas Pero la pulpa, la carne de la calabaza Queda guisada y preservada En esta melaza de piloncillo que además es deliciosa Y es una época en la que también hay muchos tubérculos y es cuando se cosechan entonces es muy común encontrar en los eh, mercados de los pueblos, los puestos con los distintos camotes que eh, se cuecen también en la miel y le dan un sabor muy particular, porque es de estos sabores que ya no son tan comunes en la mesa mexicana no uh -huh. eh, más que para estos días de celebración, es decir, ya casi nadie endulza hoy en día con un trocito de piloncillo su café o este, alguna otra bebida caliente, porque pues, lo hemos ido sustituyendo por, por la azúcar morena o, o la refinada. Pero que cuando pruebas eso y cuando hueles además eh, el el dulce de la calabaza en tacha, y luego luego lo asocias con el día de muerto y se le suma a este aroma sagrado del centazúchil y de el incenso o el copal, Ardiendo
5: en el en brasero. Uh
3: -huh. Claro. Hay una, hay una parte Rodrigo, también que tiene que ver. Eh, eh, bueno te pregunto eh, eh, la Iglesia en sus distintos momentos ha celebrado en, en el en el mundo el este el día de los de todos los Santos ha sido distintos momentos las coincidencias entre el siglo VI o el siglo o el siglo ocho que marcan datan como el origen de todas estas festividades con un cuerpo sistemático de celebración. Eh, esta, en, en el caso de México, ¿consideras que hay alimentos que tienen el permiso ese día o su prohibición, como pasa con la Semana Santa?
4: Mira, en el caso de los este que son de este pastillaje, incluso un tanto la calaverita de dulce, sí tienen un antecedente europeo. Eh, que se llamaba los huesos de los muertos, sí. eh, en, en Italia concretamente. Y eh, como finalmente los españoles eh, llegaron a América, eh, muchas veces convivían con lo italiano porque era parte del dominio del rey de las Españas, entonces estas osa per, Monti, per Morti, eh, son un antecedente de las calabritas de azúcar y de las salseniques, ¿no? Y este son los dulces que se le dan a los niños para que justamente no le tengan tanto miedo a la muerte cuando se presenta. Eh, el día de todos los santos se despeja obviamente a los muertos también en Europa y también hay tradición de ir al, al cementerio, limpiar la tumba, hacer un homenaje a los que ya han partido. Y sin embargo, en el caso de México, la, la presencia de elementos mesoamericanos es muy poderosa. Aunque hay que mencionar que dentro de los nahuas y previo a la conquista el, el Día de los Muertos era eh, un poco previo, en, en tiempo. ¿no? Era en una de las eh, celebraciones de las veintenas y se decía, había dos fiestas, una que era la pequeña fiestecita de muertos y la gran fiestecita de muertos. Y eh, lo que hicieron los frailes en, en el proceso de evangelización fue ir arrastrando la, la festividad hacia los muertos al Día de Todos los Santos. E incluso este, uno de los cronistas de la época, del siglo XVI de tardío que es pues, Diego Durán, se quejaba un poco diciendo, bueno, es que ahora que celebramos el Día de Todos los Santos, eh, estos indios realmente celebran este, su fiesta de los muertos que tenían antes en la veintena. Y ahí vemos cómo eh, esa gran eh, eh, tradición cultural mesoamericana pervive en matices que eh, el Día de Muertos tiene aquí en México y no en ninguna otra parte. Eh, para los europeos el, este día es triste y aunque se visita este, los cementerios, nunca tiene un carácter festivo y lúdico como lo tiene aquí en México. Y entonces incluso ahora en México vemos que se organizan desfiles y otro tipo de expresiones que aunque no se parecen tanto a la solemnidad eh, tradicional de los pueblos, pues nos habla de este espíritu festivo y que trata de entender la muerte de una forma distinta que no entienden los europeos. Incluso si uno lee ciertas crónicas de viajeros, extranjeros en México, por ejemplo, en el siglo XIX, eh, Paula Colón, que es una de estas viajeras, que llegó con la corte de Maximiliana, eh, se sorprendía de, de de toda la fiesta que había y un poco se indignaba diciendo, bueno, debe ser un día serio, de un día triste y estos mexicanos pues, se la pasan en la pacha. Y esta parte festiva es muy nuestra y es una forma de entender la muerte como yo creo que en ninguna otra parte del mundo.
2: Y el pan de muerto, eh, querido Rodrigo Llanes, tiene también esa cualidad de sincretismo. El pan de muerto es todo un universo eh, en sí mismo. Eh, yo esta vez tuve la oportunidad de probar un pan de Xochimilco que tenía, estaba delicioso, el mejor que probé en la temporada y tenía canela. Ya no lo volví a encontrar, no volví a encontrar a la señora que llevaba su canasta. La busqué, regresé al mercado un par de veces y no la encontré, aunque por ahí me decían sí, ha pasado por ahí en, en, en los pasillos. Está Está, ¿Está en la esquina? ¿Está afuera? No sé qué. No, Yo creo que era un fantasma que me regaló un delicioso pan de muerto.
5: Pero pues, cuéntanos, por favor.
4: Pues mira, sobre el pan de muerto hay que mencionar que obviamente las panaderías tradicionales del pueblo eh, simplemente para los días de fiesta hacen una diferenciación entre el pan ordinario con la masa que hacen todos los días y para el pan que venden todos los días y este, por eso empezaban a jugar con las formas. Hay eh, una larga plática alrededor de esto, que dice que las canículas que, que hacemos en, con la misma masa son como los huesos, que finalmente el bonete de arriba es este, la calavera del muerto. Eh, si vemos la forma que tiene el pan de muerto se parece mucho a un a un sombrero que usaban los clérigos eh, que se llamaba el bonete de San Basilio eh, y que usaban los eh, sacerdotes en la época virreinal. Entonces, quizás de ahí también se van tomando ciertas formas. Eh, a veces se hace referencia a que en la época prehispánica en ciertas festividades se hacían figuras de, de huesos de huichilopostri y que se repartían terminando la, la veintena que celebraba su nacimiento. Y entonces de ahí se puede hacer una asociación de cómo a través de un producto comestible tú haces una especie de comunión con el Dios o te comes al Dios. Entonces en ese sentido eh, se ha interpretado siempre que el, el pan de muerto es como comerte una, un alimento que es divino o que te conecta con la divinidad. Y la verdad es que con el sabor que tiene con el que tú mencionas que lleva canela, pues yo sí lo considero plenamente divino.
0: Totalmente. Ahora,
4: este, hay que mencionar que es un pan que este, ya se ha ido especializando y que la masa es, es, se hace con ciertas particularidades, sobre todo en la zona centro del país se le pone raspadura de limón y de naranja y agua de azar que le da este aroma que se suma a los que ya hemos mencionado y que lo hace particularmente suculento y muchas veces hay ciertos hornos comunitarios y esto yo lo sé en el caso que tú mencionaste Xochimilco, tengo amigos colegas que son de Xochimilco y que una vez a la, al año eh, todas las familias se reúnen para eh, juntos hacer una producción grande de pan de muerto que van a utilizar para sus propias este, eh, ofrendas con una sazón en particular que a la familia eh, le es eh, muy muy especial y que luego si tienen algún excedente es el que terminan vendiendo un poco como para recuperar los costos de, de los ingredientes que utilizaron para hacer. Y entonces ahí te encuentras esas este, especialidades mágicas de una señora que está este, vendiendo en el mercado, los 10 panes que, que quizás le sobraron de, de esta producción familiar. Y eso hace que la, eh, el pan de muertos tenga también este carácter de patrimonio familiar y con recetas que son muy particulares. Entonces yo ahorita te mencioné eh, los ingredientes que generalmente eh, se utilizan para aromatizar el pan, pero tú mencionaste ya la canela y entonces se ve que esta familia que produce el pan eh, les gusta el olor y el, el sabor que finalmente da la canela y por eso se la agregan a su masa o al espolvoreado de azúcar. E incluso he visto este, anunciados o, o, o posteados en Facebook personas que han hecho ceniza de eh, la hoja de maíz del totomozcle para luego molerla y agregarla al azúcar que se le pone al pan de muerto entonces quedó pan de muerto totalmente negro. Y ahí vas viendo cómo este, la gente le va dando un sabor particular a su receta de pan de muerto, que además se vuelve significativa para su pequeña comunidad familiar.
3: Uh -huh. Fíjate, Rodrigo, que es, es muy interesante ahora pensar también eh, del otro lado de la frontera. Una de nuestras más grandes dramaturgas mexicanas, que es Berta Iriart, escribió una obra verdaderamente conmovedora e interesante que se llama El viaje de Tina, el laboratorio de la máscara que dirige Alicia Martínez hizo la obra y se la llevaron a Estados Unidos es la historia de la familia Arteaga que justamente decide emigrar en estas fechas y no les queda otra más que irse en estas fechas, agarrar sus cajas de cartón, sus equipajes e irse y van dejando rastros de flores de zempasúchil a lo largo del camino. Tina por el frío y por el cambio climático se enferma y hay una parte muy interesante en la obra donde convive con los muertos con los que se va a encontrar eh, en, en, del otro lado de la frontera, que es la parte del Halloween, y a la otra parte que son los, los muertos eh, que están dentro de su propia tradición. Creo que ellos son de Michoacán, eh, si no recuerdo mal, pero es muy interesante, no importa tanto la zona. Es una zona del Pacífico, es una zona que podría ser Guerrero, que podría ser Oaxaca, o que podría ser Michoacán o parte de Jalisco, pero... Es muy interesante la convivencia y la aceptación que Tina, Tina Arteaga tiene cuando encuentra a sus primos del otro lado, pues Mexican curios también en esta parte de, del Halloween. ¿Cómo convive esta parte? ¿Cómo, cómo has observado que se incorporan, se, se se diluyen, se reforzan esta tradición del Día de Muertos del otro lado de la frontera o en la frontera misma, Rodrigo?
4: Claro. Fíjate que lo que mencionas es muy interesante y ya me dieron ganas de ver la obra sí, es
3: documental.
4: <ríe> Fíjate que había leído una crónica sobre el tema hace unos años, y ahorita me la refrescaste en la memoria. <ríe> Yo creo que eh, este tipo de celebraciones, que justamente son producto de los choques culturales entre concretamente el cristianismo europeo y las tradiciones religiosas mesoamericanas, hace 500 años ya, eh, se recrea este este proceso de acumulación eh, hoy en día con lo que sucede con tanta población mexicana, además de medios rurales y de pueblos tradicionales, yendo a Estados Unidos, y donde ya hay una nueva comunidad, allí en de la frontera, donde eh, los mexicanos han ido... Eh, recreando y haciendo suya una tradición que se va mezclando con eh, las propias de, de Estados Unidos. Y yo lo que he visto es que para los estadounidenses que les gusta tanto el trato del Halloween, eh, se vuelve muy sorprendente la, la, el auge que ha tenido ya entre los chicanos eh, la personificación de las capricas, no Entonces uno de estos eh, grabados de posada de hace tanto tiempo y que sin embargo ha hecho que ya en el performance muchas personas utilicen al personaje justamente para disfrazarse dispos en el día de Halloween y les llama mucho la atención que haya dulces en particular como las famosas calabritas o de chocolate o de azúcar que ya hemos mencionado y afortunadamente ya también las de amaranto, que son desde luego más sabrosas y saludables, eh, y que son como un dulce especial que puedes repartir justamente en, en esta tradición del jalo. Entonces yo he visto que para los extranjeros eh, es una forma de, de sorprenderse con eh, esta forma cultural mexicana, y para el caso de los mexicanos que están allá es una forma de reafirmar esa tradición mexicana a través de la festividad en general que es álbum de Estados
2: Unidos uh -huh. Querido Rodrigo Llanes, un último comentario acerca de las bebidas. Bueno, por aquí eh, te escriben en redes sociales, eh, nos pregunta, dice Alfonso de Alba Arcos, eh, que nos platique sus experiencias con el agua de, de azar, que ya ahorita mencionabas también, para aromatizar. Pero, pero el tema de las bebidas, que es fundamental, el agua es imprescindible en una, en una ofrenda, en un altar. Está también el café de olla con su canela, su, pino, su piloncillo, los destilados. Cuéntanos un poco ya para cerrar en el último minuto que tenemos.
4: Desde luego, pues fíjate que la parte de las bebidas es importante porque eh, De las que mencionaste, por ejemplo, el café o el té con frutas como si fuera un ponche Es muy común que te lo den como visitante de las ofrendas uh -huh. Entonces llevas tu cera, recibes tu itacate Y en el momento en el cual te sientas a, a conversar brevemente con los deudos te ofrecen justamente alguna de estas bebidas calientes porque normalmente esta visita de las ofrendas se hace de noche. Entonces, pues, hay muy bien que ahorita aquí ya empieza ligeramente a hacer frío, uh -huh. eh, eh, que reconforten con una bebida caliente y que además, si se ponen en el altar, pues, naturalmente se va a ir evaporando con el paso de las horas y, y del día. Entonces, uno ve reducida la... la la jarrita que se puso o el jarroncito que se puso en la ofrenda y entonces usamos pues, por hecho que se la bebieron los deudos. pero también eh, te toca que hay veces que la familia te ofrece un mezcal o un tequila que también si se pone en el altar se va a evaporar y entonces ese es signo de que se lo bebió tu compadre contigo aunque estén en el más allá yo creo que es este, una parte eh, muy especial también de la de la ofrenda porque esas bebidas alcohólicas también relajan un poco y entonces ayudan a que se eh, aflojen las eh, emociones cerradas y, y uno se va con más sosiego y, y calma de, de la visita a la ofrenda después de haberse echado una litusa. Yo el, justamente ayer estuve en una de las eh, ofrendas eh, escuché que de plano ya había un, un señor que se había tomado tres o cuatro y este, hubo un momento de cierta euforia de parte de él. Y uno creería que desentonaba en la en la visita, pero no. La gente se rió y le dijo a él, pero ya estoy borracho, así que ya me voy.
2: Y se con mucho gusto, diciendo, pero va por mi compadre. Está pronto, compadre, hasta el próximo año. Exacto, hasta el,
3: pues el próximo año, Rodrigo Llanes. Bueno, no, nosotros no, hasta el próximo año, la, el festejo del Día de Muertos, pero bueno, continuaremos este diálogo, si tú lo permites, contigo. Gracias, muchas gracias, Rodrigo Llanes, es historiador, es historiador muy concentrado en los usos, vid, este, la vida cotidiana, las costumbres, pero sobre todo también lo que tiene que ver con ese Vínculo que es la comida, el chef también, profesor, eh, que vincula todas estas sabidurías que son necesarias para también organizar el gusto, organizar el sentido de las, de las cosas más sencillas y más complejas de la vida. Rodrigo Llanes, muchas gracias por estar aquí esta mañana.
4: Gracias, gracias, Beren, gracias, Miguel Ángel, y les mando un abrazo a ustedes y a todo nuestro auditorio.
2: Hasta pronto.
3: Gracias. Gracias, Rodrigo. Feliz Día querido. de Muertos. Y feliz Día de Muertos.
2: Por supuesto, Rodrigo Llanes, vamos, vamos, a hacer, vamos a escuchar a Federico Navarrete que nos habla del impacto de las mujeres en la conquista y los efectos que este proceso tuvo sobre las mismas mujeres, esto en otras historias de la conquista.
3: Vamos Primer a despedir también movimiento. a la Radio Universidad de Chihuahua y nos, eh, nos vemos en la segunda hora de Primer Movimiento. Vamos con Federico Navarrete.
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia.
0: Otras historias de la conquista.
6: Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, Berenice. Es un gusto saludarlas y saludarlos. Y es un gusto saludar al auditorio como todos los martes. Y en mi intervención del día de hoy, que les mando en esta ocasión grabada porque estaré de viaje... Pues quiero comentar un tema que ha sido recurrente en nuestro trabajo en Noticonquista en los últimos dos años, un asunto al que volvemos una y otra vez de diversos ángulos, que es la cuestión de la participación de las mujeres en la conquista. Pues ya hemos hablado de Malintzin, la gran traductora y lo fundamental que fue para el éxito de toda la empresa, para la construcción de las alianzas entre los indígenas conquistadores que fueron la inmensa mayoría del ejército que conquistó México de y el puñado de conquistadores españoles que llegaron y que se apropiaron de esa victoria con el tiempo. Bueno, ni siquiera los propios conquistadores españoles, sino más bien el régimen colonial español se apropió de esta victoria con el tiempo. Y, este, y hemos hablado de la importancia de las mujeres indígenas que acompañaron a los expedicionarios españoles y que les dieron sustento, les dieron alimento, les dieron cuidado, las curaron de sus enfermedades y podemos decir sin exagerar que los mantuvieron en vida durante los dos años que duró esta guerra atroz. Y también podemos afirmar con la misma seguridad que sin ellas, sin estas mujeres, los españoles no hubieran sobrevivido y mucho menos hubieran sido capaces de conquistar México. Estas discusiones que hemos tenido en Noticonquista a lo largo de, del tiempo han sido sobre, sobre la, el impacto que las mujeres tuvieron sobre la conquista, un tema que normalmente no se discute tanto. Y ahora, en estas últimas semanas, en, eh, que ya estamos un poco cerrando el, 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 un primer ciclo de Noticonquista, de nuestras reflexiones sobre los eventos de 1500 a 1521 y sobre sus consecuencias, vamos a discutir los efectos que la conquista, que es decir, que la imposición del dominio colonial español y, y todas sus consecuencias, tuvieron sobre las mujeres. Sobre las mujeres indígenas, pero también sobre las mujeres africanas que fueron traídas... Eh, como, como esclavizadas, eh, secuestradas de África y traídas contra su voluntad a América, y aquí pues vendidas y obligadas a trabajar y a dar todo tipo de servicios sexuales y de otro tipo a, a las personas que las habían esclavizado, y también las mujeres asiáticas que llegaron muchas de ellas también en condición de cautivas, y las propias mujeres españolas que se interrelacionaron con estas otras mujeres. Aquí el énfasis de nuestra reflexión, insisto, es desde luego en lo que las mujeres hicieron, pero también en los efectos en las mujeres como lo que la conquista le hizo a las mujeres. Generalmente cuando hablamos de la conquista y de los efectos de la conquista solemos generalizar sobre las sociedades indígenas y si decimos, la conquista tuvo tales y tales impactos sobre las sociedades indígenas o la conquista tuvo tales y tales impactos sobre la élite gobernante indígena o sobre la escritura indígena o la religión indígena y muchas veces en estas generalizaciones, como suele suceder en asuntos de historia de género eh, eh, en, la, en, el, en la generalización se privilegia más los puntos de vista masculinos que los femeninos este masculino neutral del español que tan defendido es por las academias siempre tiene un sesgo, inevitablemente. ¿no? Siempre que hablamos de los hombres o de los mexicas, pues estamos hablando eh, primordialmente de aquellos que son de sexo varón, aunque en teoría el colectivo incluya también a las mujeres, pero siempre lo hace de alguna manera en segundo nivel. Entonces, pues Un poco para contrarrestar estas prácticas, estas costumbres, Noticonquista ha abierto un espacio de debate sobre el impacto de la conquista específicamente sobre las mujeres y también sobre los grupos de diversidad sexo sexogénérica. Tenemos documentación amplísima de que antes de la llegada de los españoles en Mesoamérica había una definición de género que no era estrictamente binaria, que permitía la existencia de seres, de personas que, que no correspondían necesariamente a una clasificación eh, dual hombre o mujer y que estas prácticas fueron modificadas también después de la conquista, con una persecución una de la homosexualidad, una persecución de las diversidades sexogenéricas. Entonces, esto también es algo que abordaremos en estas semanas. Nos parece que, que abordar el tema del impacto de la conquista en las mujeres es indispensable por varias razones. En primer lugar, porque uno de los debates contemporáneos más dinámicos y más álgidos concierne precisamente a las diferentes visiones de los diferentes feminismos. No hay un solo feminismo, sino hay muchísimos feminismos, desde luego, y cada uno tiene visiones diferentes sobre la historia del patriarcado. O sea, frente, hay visiones que plantean que hay un patriarcado que es una institución universal de todas las sociedades humanas y que ese patriarcado se ha impuesto en todas ellas a lo largo de milenios y que es la base del poder y de la dominación sobre las mujeres en todas ellas. Y entonces la conquista eh, española es vista como una, una transferencia patriarcal. O sea, Después de la conquista, los varones indígenas que antes ejercían el poder patriarcal sobre las mujeres lo perdieron de alguna manera y ese poder patriarcal pasó a ser ejercido por varones españoles. Pero según esta interpretación, no hay una diferencia de naturaleza profunda entre un patriarcado y el otro, sino hay más bien una continuidad y una transferencia de, de poder de un patriarcado a otro. Recientemente, sin embargo, diversas autoras feministas indígenas como Aura Cumes, una antropóloga kachiquén, y como Yasnaya Aguilar, que es la colaboradora que escribe un artículo en nuestro libro de Nota, de Nota y Conquista, han cuestionado esta afirmación y han planteado que las sociedades indígenas, si bien había diferencias sexogenéricas y si bien había un predominio o dominio de los varones, no se pueden definir como patriarcales de la misma manera que las sociedades europeas. Y entonces ellas proponen que la conquista, entre otras cosas, marcó la imposición del patriarcado sobre las mujeres indígenas. No de un nuevo patriarcado que sería una transformación del patriarcado indígena anterior, sino de el primer patriarcado que ellas experimentaron, que es como tal indisoluble del régimen colonial, del capitalismo y del racismo. Y lo que ellas plantean es que en las sociedades indígenas había prácticas que no se pueden asimilar totalmente a ese patriarcado y que también la resistencia de las mujeres indígenas al patriarcado colonial no se puede subsumir en la lucha supuestamente general de todas las mujeres contra todo el patriarcado, que sería una visión universalista, sino por las propias características de las relaciones de género en las sociedades indígenas, esta, esta lucha de las mujeres indígenas contra el patriarcado colonial tendría una lógica diferente o no, no siempre compatible con las de otros feminismos y otros grupos de mujeres que no fueron racializadas como indígenas. A su vez, Yumko Ogata, otra colaboradora de Noticonquista esta semana, nos señala que también la situación de las mujeres africanas esclavizadas no se puede explicar estrictamente dentro de los marcos explicativos de un patriarcado global, porque entre otras cosas, una de las definiciones de, de esta visión globalista del patriarcado universalista es que generalmente le impone a las mujeres papeles vinculados con la reproducción y las labores domésticas. Pero que en cambio, como, como señala Junko Gata y han señalado otras teóricas feministas de tradición afroamericana como Angela Davis, las mujeres esclavizadas, las mujeres negras, eh, de las, las mujeres de origen africano esclavizadas, no ejercían propiamente esas labores domésticas que eran de las mujeres blancas, racializadas como blancas, sino que ejercían muchas otras labores que, que no serían, entre comillas, propias de su sexo y que nos hablan de que la relación de dominación que ejercían los dueños de esclavos, las dueñas y los dueños de esclavos sobre las personas esclavizadas, no es asimilable de una manera transparente a una relación patriarcal. Como por otro lado, tampoco se puede sostener que los varones negros, igualmente esclavizados, los varones de origen africano, igualmente esclavizados, ejercieran un poder patriarcal sobre sus mujeres o las mujeres afroamericanas también esclavizadas. Entonces tenemos aquí que en estas posturas las autoras lo que están planteando es una visión plural del feminismo que reconoce los diferentes impactos del colonialismo sobre diferentes formas de ser mujer, sobre diferentes definiciones sexogenéricas y que plantean un debate que es muy pertinente el día de hoy justamente estos debates del feminismo contemporáneo pues son debates centrales en la, en la política actual, son debates centrales en la lucha por la igualdad, por los derechos, no solo de las mujeres, también de las eh, minorías sexogenéricas, y que justamente el pretender aplanar todas estas luchas a una sola lucha definida en términos universalistas no hace justicia a las complejas intersecciones, a las complejas eh, mezclas de discriminaciones que aquejan a las mujeres racializadas, como serían las mujeres indígenas, las mujeres de origen africano esclavizadas, las mujeres asiáticas y también, desde luego, las minorías exogenéricas. Entonces, en estos números de, la semana, de esta semana y la semana que entra, Noticonquista busca contribuir de una manera constructiva, como siempre lo hacemos, informada, polémica, a un debate central en la política y la cultura de nuestros tiempos y buscamos también seguir explorando la manera en que los sucesos de hace 500 años tienen ecos, relevancias, continuidades y generan tantas pasiones aún hoy en el siglo XXI. Pues le mando un saludo muy cariñoso al auditorio, y nos vemos dentro de dos semanas con otras reflexiones más sobre otras visiones de la conquista. Muchas gracias.
0: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
5: Yo moldeo mi futuro reciclando la basura.
1: Respetando a los demás y pidiendo respeto.
2: Dando ideas para llevarnos bien en la escuela. Expresando mi opinión. Cuéntanos, ¿tú cómo moldeas tu futuro?
0: El INE nos une en la Consulta Infantil y
2: Juvenil 2021, por primera vez de manera virtual y también en las casillas. Cheque la información en INE.MX. Tienes todo noviembre para participar.
1: La vacuna contra la COVID-19 es segura, universal y gratuita. Nadie puede vendértela ni pedirte
6: dinero para que te la pongas.
2: Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, visita cidec.funcionpublica.gov.mx o llama al 911.
6: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia.
2: Secretaría de Salud.
6: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. ¡Hagamos comunidad!
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 4 minutos y la misma hora ya en Morelia, Michoacán, donde nos enlazamos con la radio Nicolaita. Hoy es un día festivo en, en prácticamente todo el país. Es un día en la que las personas no, no van a trabajar, aunque muchos trabajan de distintas maneras desde sus hogares y en, y, y en la y en la parte de servicios muy, muy importante. Hoy está Socorro Montes en, la, en el timón de la nave. Hoy Socorro está en este en este en esta compromiso que todos los días. Hacemos con Primer Movimiento y está Frida Salívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia a producción y mi compañera Berenice Camacho. Buenos días, Berenice.
2: Buenos días, Miguel Ángel Kemain Un gusto estar contigo con ustedes en esta mañana de 2 de noviembre. Ocho con cinco minutos de la mañana. Le damos también la bienvenida a la radio Nicolaita que nos recibe en Morelia en el 104.3. Un saludo y abrazos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Pues eh, venimos de una conversación deliciosa con el chef Rodrigo Llanes hablando de la comida, del Día de Muertos, de las bebidas, de los dulces. Ya nos han pasado algunos tips, algunas eh, incluso recetas por ahí. Nos compartían... Eh, una, una receta que, que está en YouTube para hacer un curado de, Semp un curado de eh, Por aquí estoy buscando. Bueno, está en nuestra, es Armando Cruz, nos lo envía. Gracias, querido Armando. Y también dice Carmen Valencia, no había oído del Mukbil. Eh, ¿Suena rico? ¿Se antoja? Pues bueno, si preparas uno, nos comentas, querida Carmen Valencia, este especie de pollo eh, con achiote, eh, si, si mal no entendí, pero pues dinos qué tal te queda y compártenos también la receta que puedas encontrar. E, igualmente, bueno, nos hablan de nuevo del agua de azar y también de las bebidas distintas, del pan de muerto. Mayre Elizondo dice, yo le pongo ralladura de mandarina ...al pan de muerto... Eh, ...que me enseñó a hacer Mirko Sun ...queda muy rico... ...ayer vi muchas opciones de panes de muerto... ...algunos rellenos... ...es extraño... ...pero que viva el goloso mestizo... ...sí... ...algunos rellenos... ...fíjate... Querida eh, Mayra, que yo de pronto puedo comprar natas eh, aparte y si unto el pan de muerto con un poco de natas y si no tiene azúcar, pues le pongo un poquito más de azúcar. Igualmente el piloncillo para las bebidas para un chocolate oaxaqueño, estos que vienen en, en un chocolate sólido en bola o en barra, le pones piloncillo, un poco de canela y ay, queda delicioso ese ese chocolate de Oaxaca, Miguel Ángel.
3: Sí, es muy rico, es muy... Y la diversidad que hay de, de, de matices, eh, eh, la presencia de lo prehispánico, de la cultura indígena y, de, y la prevalencia en algunos territorios del país de la cultura hispánica, de todo este mundo. Que, está, que acompañó a los conquistadores y que después a lo largo del virreinato se fue sumando a las, a las festividades, el uso del azúcar es uno de los eh, aspectos importantes, pero en la península eh, desde Chiapas hasta Quintana Roo, eh, Yucatán eh, en el sur de Veracruz se conservan muchas tradiciones que tienen que ver con el eh, con el uso del maíz que son eh, pibipollos y grandes tamales que están decorados y en su interior con una enorme cantidad de elementos de la cocina yucateca, hierbas de olor, hierba santa, muchos eh, preparados de pasote, eh, que forman parte pues ya de la, de la cultura, de la cultura maya, de la cultura peninsular y que es muy, muy delicioso, y que tiene muchos, eh, eh, como señalaba Rodrigo Llanes, que tiene que ver con la cosecha, con los con las estaciones, es un tema también eh, cósmico, astral, que tiene que ver con lo que está en el interior del cuerpo, está también fuera del cuerpo y está en el cielo, hay una idea de la muerte que tiene que ver con de una manera muy distinta con lo que nosotros eh, en la cultura oficial mexicana, en el estado laico pensamos, o se piensa, así que bueno es un festejo complejo, muy rico en el que muchos jóvenes actúan de una manera automática, las tradiciones así funcionan, así funcionan las tradiciones, así como el corazón no sabe que late también, hay una forma en la que la tradición late en nosotros sin saber que late, ¿no?
2: Uh -huh. Verónica Ocampo nos dice Es importante seguir celebrando Nuestras tradiciones Gabriel del Corral también nos dice Nos manda unas eh, imágenes de su ofrenda Muy bonita, su altar eh, y nos dice que está desde desde Alemania, eh, su ofrenda de Día de Muertos desde Alemania, autora Inés Boltz, eh, saludos de Gabriel del Corral, querido Gabriel, muchas gracias. Bien, pues sigan enviándonos sus comentarios, sus fotografías de sus altares de muerto, las recomendaciones también eh, cinematográficas, por acá Alfonso de Alba Arcos nos dice, el sábado vi el apando, bueno, si es de miedo, si es de miedo el apando, y el domingo canoa del maestro Felipe Casals en la las salas del CCU, del eh, Centro Cultural Universitario, bueno, este homenaje a Felipe Casals, eh, pues bueno, que ya está en las salas, precisamente, del Centro Cultural Universitario. Gracias, querido Alfonso, por recordarlo. Y, y también Carmen Valencia nos dice, películas que hay que ver, cronos, por supuesto, maravillosa cronos, hasta el viento tiene miedo, el niño de piedra, y no puede faltar Macario. Pues bueno, seguimos recibiendo sus eh, comentarios, sus comentarios en este Día de Muertos, en, este, en esta festividad, envíenos sus recomendaciones fílmicas y vamos a hablar ya en unos momentos más. Acerca de esta celebración del Día de Muertos, sus orígenes y su evolución Vamos a estar con Juan Pablo García Uriostegui Él es licenciado en Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia Trabaja en la Subdirección de Etnografía del Museo Nacional de Antropología Y también nos acompañará el doctor Eric Mendoza Luján Antropólogo físico por la ENA Profesor de Investigación Científica en el INA Y coordinador del Seminario Permanente de Antropología de la Muerte Es editor de la revista Vita Brevis dedicada a estudios de la muerte en el INA, una revista del INA que, bueno, si tienen oportunidad acérquense, está en formato digital y, y de verdad los temas muy, muy interesantes acerca de las eh, concepciones distintas en las, regiones, en las regiones del país sobre la muerte. Pues bueno, vamos, vamos con ello, Miguel
1: Ángel.
3: Vamos con ello. Primer
1: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primermovimientounam.gmail.com
3: Nota del Día Cuando, cuando morían los mexicas se viajaban al inframundo llamado Mictlán, una leyenda que representa la base del festejo moderno del Día de Muertos. El origen del Día de Muertos sucedió en la cultura mesoamericana que le daba gran importancia a la muerte, incluso veneraban al Señor de la Muerte llamado Mictlantecutli.
2: Sin embargo, con la llegada de los españoles, la celebración se hizo mestiza y se unieron nuevos elementos y significados católicos como la Cruz de Flores para honrar y celebrar la vida de los antepasados.
3: En un intento de los conquistadores de acercar a los indígenas hacia el catolicismo, se movió la fecha del ritual para que coincidiera con el Día de Todos los Santos y Todas las Almas, que forma parte de la tradición católica y que se celebra cada año el primero de noviembre.
2: La creencia popular mexicana es que cada día de muertos, las almas de los seres queridos fallecidos visitan el mundo de los vivos. Por ello, se coloca un altar en casa con las fotografías, los dibujos de aquellas personas que recuerdan, acompañadas de comida, veladoras, calaveritas y flores de cempasúchil.
3: También se acostumbra a visitar los cementerios, llevar ofrendas a las tumbas de los fallecidos. El Día de Muertos es una de las fiestas más importantes de México y fue declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
2: Los festejos del Día de Muertos comienzan el 31 de octubre, cuando se pone una ofrenda en cada casa. A la mañana siguiente, el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, llegan eh, las de los niños, y el 2 de noviembre, Día de Muertos, llegan las ánimas de los adultos.
3: Y a propósito de la celebración del Día de Muertos, realizamos aquí en Primer Movimiento esta conversación sobre sus orígenes y su desarrollo en México. Y hoy nos acompaña... Eh, eh, Juan Pablo García Urioste, y él es licenciado en Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, actualmente trabaja en la Subdirección de Etnografía del Museo Nacional de Antropología y desde hace varios años se ha especializado en el tema del Día de Muertos, sobre todo en el Centro de México. Bienvenido Juan Pablo, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Muy
4: buenos días a todos.
2: Gracias, bienvenido Juan Pablo. También damos la bienvenida y la presentación al doctor Eric Mendoza Luján, antropólogo físico por la ENA, profesor de investigación científica en el INA, con las líneas de investigación en antropología del comportamiento y coordinador también del Seminario Permanente de Antropología de la Muerte. Es editor de la revista Vita Brevis, dedicada a los estudios de la muerte del INA. Doctor Eric Mendoza Luján, bienvenido a Primer Movimiento. Gracias por aceptar esta charla en esta mañana de Día de Muertos. Buenos días.
3: ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, arrancamos con las preguntas que tienen que ver con el, con, con, con su oficio y con su saber. Eh, nosotros decimos con mucha facilidad que esto es el mestizaje, pero sí. la historia desglosa de cebra. ¿Por dónde podemos empezar a entender eh, qué le corresponde a cada a cada parte, eh, doctor Eric Mendoza? Luján, empezamos contigo.
4: ¿Qué tal? Buenos días. Eh, miren, más que mestizaje, a mí me gusta más utilizar el término de aculturación creado por eh, don Fernando Ortiz eh, hace bastantes años, en los años 40, eh en sus trabajos acerca de eh, cómo se va mezclando las culturas. Entonces, hablamos más de una aculturación más que de un mestizaje. La diferencia sería... Eh, el mestizaje sería como que la mezcla tan fuerte, mientras que la culturación es los cambios que se van dando paulatinamente, tanto de la extracción de una tradición de una cultura hacia otra y cómo se van conformando para dar, sin perder su sustrato su simbólico, su sustento simbólico eh, de cada cultura para cada una y conformar una nueva eh, es muy interesante el observar nuestra tradición de Día de Muertos y la idea que tenemos del Día de Muertos cómo se ha ido conformando para entender lo que somos ahora y lo cómo festejamos ahora eh, a, a nuestros antepasados eh, ay, es es tremendo el, 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 el tratar de decir en pocas palabras que es el día de muertos y tanto sus orígenes como como eh, el, el cómo se ha ido conformando y transformando porque hay que entender que este ritual y esta festividad no es un no es de este momento ni es de un solo momento en particular sino que es vivo y como es vivo ha ido Siempre, siempre ha tenido una transformación a través de todo el tiempo eh, Cuando hablamos de que tiene un sustento simbólico eh, eh, prehispánico Tenemos que entender que el mundo prehispánico, la simbología prehispánica Era muy amplia, y sobre todo muy amplia en el entendimiento de la muerte y también tenemos el sustento simbólico europeo, que era también muy rico y muy variado. Pero si le añadimos más ingredientes a, este, a esta receta que nos va a dar el Día de Muertos, eh, tenemos que entender que también todas las culturas en el mundo han tenido algún tipo de ritual y alguna festividad relacionada al culto a los antepasados. Entonces, de Europa también tendría un gradiente, un, un ingrediente eh, africano, un ingrediente asiático, un ingrediente de otras religiones como podría ser la musulmana. Hay que recordar que eh, España, antes de ser España, fue tomada por los moros, por, por los musulmanes, y también tuvieron esclavos este, eh, eh, negros eh, africanos de diversas regiones de de del la, de la África septentrional. Entonces, todo esto, todos estos ingredientes llegan a México y tenemos también los ingredientes propios de lo que hoy podemos llamarle México y nos dan esta riqueza de lo que va a ser esta celebración y estos rituales de conmemoración hacia los antepasados.
5: Uh -huh. y
3: Esto que... Por... Sí, sí perdón, perdón, perdón. Adelante, Juan Pablo.
4: No, 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 perdón. Sí.
3: Esta, esta, todo este desarrollo que, eh, que el doctor Eric Mendoza hace, Juan Pablo García, y yo estoy, pues es muy interesante porque, bueno, si uno piensa, si uno ha visto los rituales que hay en Santiago de Compostela a lo largo del País Vasco, dominado sobre todo en la parte católica por una tradición jesuita que ha sido la que ha sostenido también esta identidad vasca, y luego piensa uno... En la tradición sevillana llena de música en estos en estos días eh, de todos los santos, pues resulta orgánicamente muy distinto, pensando en que la raíz eh, prehispánica, si la, si la separamos de esas celebraciones tan hispanas y las en, en, encontramos en esta idea de la africanidad también en México, tienen otro, tienen otro cariz. ¿Cómo lo observas, Juan Pablo? Eh, tú que has tenido la oportunidad también de estudiar, de escribir, de indagar sobre aspectos muy particulares en, 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 en locales, en localidades muy específicas. ¿Cómo haces esta distinción? ¿Cómo, lo, ¿Cómo observas este comentario del doctor Mendoza? Bueno, creo
4: que es muy atinado lo que está comentando el doctor Eric. ¿En qué sentido? Cuando se empiezan a pensamos en las primeras ideas del Día de Muertos ya entrado en el siglo XVI. Justo como bien lo comentas, son los jesuitas quienes realizan en 1578 la primera fiesta de todos santos. Aquí hay que tomar en cuenta dos cosas, ¿no? Son dos celebraciones católicas, todos santos y fieles difuntos. Ambas se empiezan a desarrollar ligeramente en la Nueva España, empujadas por un cristianismo local muy arraigado por las personas que van llegando, pero apoyado por los indígenas. Están retomando esa fe por diversas razones, que ahorita no no, sé, no es el tema a discutir. Eh, tomando en cuenta eso, más las prácticas que ellos realizaban, y, y me refiero a las prácticas y representaciones en torno a la muerte que ellos tenían, estos se empiezan a generar eh, prácticas muy particulares de, de la población, Prácticas que siempre y durante todo, el, por lo menos eh, el siglo XVII y parte del XVIII, fueron cambiantes, fueron constantes, pero est estuvieron cambiando año con año, porque eran prácticas espontáneas en torno a los difuntos. No podemos hablar de una tradición que siga en adelante desde ahí. El hecho de que el, carna el, el estilo carnavalesco musical se generaba en las calles a manera espontánea, muy popular y había años en los cuales era muy solemne la, la celebración. En este sentido, se generaba una, un caminar entre ¿sí para visitar las reliquias de aquellos santos que habían llegado al territorio, ya que era el Día de Todos los Santos, como ya lo mencioné. A esta práctica se le denomina Ad Apostolorum, que era rendir ofrenda o a rendir eh, homenaje a todos aquellos eh, santos que se encuentran en las iglesias. En su vez, los pobladores de la Nueva España ganaban indulgencias plenarias para poder eh, entender más allá de este plano terreno. <tose>
2: Cuéntenos, cuéntenos un poco, ¿cómo, ¿cómo explicar la idea de la cercanía con los muertos? Ese, ese día de encuentro o esos dos días de encuentro entre los vivos y los muertos, ¿eso viene desde la cosmovisión mesoamericana? ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué características, qué dimensiones tenía este encuentro y que, y que bueno, permanecen, doctor Eric Mendoza?
4: Bueno, eh, entre los prehispánicos, es que también hablar de los prehispánicos es, es, es muy amplio. Eh, tendemos mucho a centralizar nuestra idea de, de la muerte entre los prehispánicos con los mexicas, al final de cuentas. Uh -huh. Y eh, tenemos que tener en cuenta mucho que eh, el territorio que ahora es México estaba poblado de diferentes etnias con diferentes visiones de, de la muerte, y obviamente de, de, del, del muerto, pero a final de cuentas algo que es importante de, de recalcar es todas las culturas, todo, todo el ser humano tiende a ver esta visión de la muerte o tener en, en una visión de la muerte el pensar a sí mismo cuando se va a morir y por lo tanto establecer una relación dentro de la muerte y con la vida para poder eh, establecer este vínculo tanto en tiempo como en espacio hacia los antepasados. Eh, más que los muertos, como, como podemos definirlos ahorita, es con los antepasados. El muerto pasa de ser el cadáver a ser un, un ente social dentro de la comunidad, en donde tiene un papel preponderante que va a ser el antepasado. El antepasado como aquel que me dijo qué hacer en estos momentos, eh, aquel que me dio todas las enseñanzas, todas las tradiciones, y que gracias a él tengo un inicio y sabemos de dónde venimos. Entonces, eh, entre los pue pueblos prehispánicos, esa idea, así como en, en la mayoría de las culturas, ese culto hacia los antepasados era bastante importante en la medida que todos los rituales tendrían un un, un sustento simbólico en el quién de dónde vengo, o sea, quién es mi linaje a, a, hacia atrás, quién es mi linaje hacia adelante, y que me va a definir como, como lo que soy en este momento. Entonces los prehispánicos hacían sus actividades, había por lo menos dos importantes para el, la conmemoración, estamos hablando entre los mexicas, eh, la fiesta de los eh, muertitos y la fiesta de los muertos grandes, por lo menos esas dos estaban relacionadas a la conmemoración y a entender nuestro linaje, no eh, pero también estaba otra festividad que se daba, con movimientos en el calendario ritualístico mexica, que era hacia la Cihuateteo, por ejemplo, las mujeres muertas en parto. Eh, habría otra para algunos, eh, eh, particularmente los que habían muerto eh, por, por, eh, por medio del agua, que iban al Tlalocan, otros que, se, que eran sacrificados hacia otras deidades. Entonces, realmente la idea de conmemorar y establecer los lazos comunitarios entre los antepasados y los vivos, entre la comunidad en general, o sea, estamos hablando ya de la comunidad extendida en tiempo y en espacio, siempre tuvo un papel fundamental. Y lo mismo pasó en, en Europa, y lo mismo pasó en África y en Asia hay muchos rituales conmemorativos y de relaciones entre todos los miembros de la comunidad eh, para dar ese linaje y entender todos nuestros mitos y que le dan el sustento a los rituales y que le van a dar sustento a nuestra vida cotidiana.
2: Uh -huh. eh, Juan Pablo García, bueno, y también preguntarle sobre el, el lugar, sobre los espacios Donde están los difuntos, la idea del panteón, del cementerio Cómo ha cambiado a lo largo de los siglos ese lugar eh, Por qué referirse al panteón, al panteón, al cementerio Pero también tenemos, eh, pues desde casa, por supuesto eh, esta, este llamado, este recibimiento de los difuntos. Eh, cuéntanos un poco, Juan Pablo García Uriostegui, acerca de, de ese elemento.
4: Bueno, eh, actualmente eh, el, la idea del cementerio es algo que, que está muy presente para la conmemoración, pero eh, no siempre ha sido así. Durante toda la época novohispana no existían cementerios, sino que realmente. Eh, eh, los enterramientos se hacían a los alrededores o en el interior de los templos, alrededor de las iglesias eh, entre mayor estatus tuvieras dentro de la sociedad se te podría eh, enterrar abajo del altar entre más alejado estuvieras, sea en el atrio o a las sierras afuera, eh, estabas menor acomodado dentro del estatus pero seguías perteneciendo a la comunidad el problema estaba cuando los enterramientos eran fuera de...
2: Creo que estamos perdiendo comunicación con Juan Pablo García Uriostegui. Eh, querido Juan Pablo, ¿nos escuchas? Vamos a regresarlo con la, con la producción eh, para volver a enlazar. Eh, doctor Eric Mendoza, también, bueno, usted eh, pues, ha trabajado al respecto, el espacio, los espacios y el uso del cuerpo, del cuerpo muerto. Cuéntenos un poco, pues, de esta de esta, de esta dimensión. Eh, yo recuerdo que en la zona arqueológica de Monte Albán, las casas alrededor tenían debajo un lugar especial para para tener ahí a los muertos, para enterrar ahí a los muertos, esta cercanía con lo doméstico, esta cercanía m, de eh, los antepasados con, con sus familiares vivos.
4: Así es. Eh, realmente los cementerios hay que entenderlo como el lugar en donde depositamos los restos inanimados de, de, de un individuo. ¿no? Eh, las formas de enterramiento varían eh, en cada cultura dependiendo de de esta visión que tengan acerca de la muerte, entonces podemos encontrar en el México prehispánico diversos lugares en donde podían hacer esta, este depósito de de del cuerpo del cuerpo muerto o de los restos del cuerpo muerto, así como todo la, el ritual que 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 va dándose alrededor de de la despedida. De, de este individuo que va a, a llevar su, su entidad anímica, su, eh, me gusta hablar más de entidad anímica, que de almas o espíritus, eh, de esa parte que nos da la vida y que hace que nos movamos, que hace que vivamos, eh, esa es la despedida que le van a hacer y ese es el ritual que van a llevar, no los, los rituales fúnebres. Entonces podemos entender en... en en el México prehispánico, que podría ser eh, enterramientos en casa, eh, también había, como lo menciona eh, ah, eh, Juan, eh, Pablo. Este, Juan Pablo, uh -huh. eh, en, ya en, en la época no hispana, eh, que pasó de lo doméstico hacia, lo, hacia los templos, y ya estamos hablando para el siglo XIX, eh, pasar de, de esta cuestión sacra a, a hacerla más eh, urbana, por cuestiones de salubridad, a crear lo que serían las necrópolis, la, los cementerios, tal como lo conocemos ahora, y así sucesivamente, o sea, eh, pasa de un espacio doméstico a un espacio social, urbano, y eh, en esos lugares, como bien menciona Philippe Rey eh, ya para el siglo XIX, eh, las necrópolis no nada más fungen como un lugar en donde se van a depositar los restos humanos, sino también va a ser un lugar eh, de la cotidianidad de los vivos y de cierta forma eh, con los muertos. Philippe Aguillet lo que nos menciona precisamente es de que crean los cementerios en Europa, particularmente en Francia, para que sean un lugar hasta de paseo. Entonces, esa idea francesa de eh, los paseos en el cementerio, eh, los paseos en estos, en estas necrópolis que se convierten más en un parque recreativo para que eh, los vivos disfruten... Eh, una cercanía con la naturaleza por decirlo de alguna forma entonces lo que van a crear es una establecer relaciones entre vivos y muertos más fuerte eh, por eso también podemos ver algunos cementerios que más que un, un lugar en donde haya tumbas, tumbas por donde quiera y lápidas, va a ser un bosque o, o un espacio en donde conviva la naturaleza junto con eh, estas lápidas de rememoración, estas, estos túmulos mortuorios en donde ya van a tener características más artísticas y donde la gente lo que podían hacer era ir a hacer un picnic, ir a caminar, ir a, a establecer más una cotidianidad en un fin de semana, por decirlo de alguna forma. Entonces, se le quita esa parte lúgubre a la muerte y se le da una característica un poco más uh, festiva, un poco más de convivencia.
3: Esta idea también, ahora que la traes a la, a, la, a, la, a la mesa, doctor Eric Mendoza, es muy interesante porque, bueno, finalmente hay una especie de qué cosas eh, se pueden guardar en casa. El tema de las urnas es un tema que pues está presente desde el mundo indostánico, el mundo egipcio, etc. ¿No? Hay una parte en la que el muerto se lleva a casa y hoy el, los cementerios tienen esta intersección, este intersticio en el que hay una parte que tiene que ver con eh, la administración pública, la administración de la ciudad y otra parte con, también con eh, el origen de la, de la muerte, que también está vinculado al tema de la medicina, que es la, la, una parte fundamental eh, de qué murió y las enfermedades que son consideradas unos estigmas. ¿Cómo lo vinculas? ¿Cómo, ¿Cómo se inscribe hoy la muerte por COVID? ¿Cómo se inscribió la muerte eh, de los enfermos de SIDA, del VIH eh, en, en nuestra cultura? ¿Cómo se integra? ¿Cómo, cómo se cuela en ese, en ese horizonte? ¿Cómo aceptamos eh, los nuevos estigmas de la, de la muerte en el marco de la tradición, Eric? Es
4: muy interesante la esta cuestión de, de la estigmatización del cómo muere, ¿no? Eh, a final de cuentas,
1: eh,
4: como bien apuntabas Miguel, lo que hacemos es, de cierta forma, no, no, no dejamos a nuestros muertos en algún lugar. Nuestros muertos están siempre con nosotros. Entonces, esta cuestión de que tenemos siempre a los muertos... Eh, es lo que nos produce el duelo, el dolor el dolor de esta separación de las relaciones, de la ruptura de las relaciones cotidianas que tenemos eh, los seres humanos con, con nuestros seres queridos con los miembros de nuestra comunidad sea la familia, sea la comunidad este, ampliada, sea la comunidad mucho más ampliada, o sea la sociedad eh, esa ruptura es la que nos nos provoca el, el duelo, el dolor. Las diferentes formas de subsanar este duelo es a través de rituales de luto, los rituales funerarios. Cada ritual funerario tiene una especificidad en la cual nos va a permitir que este dolor sea llevadero. Eh, voy con esto del dolor porque a final de cuentas no es lo mismo tener un, un duelo apacible por una persona que murió en la medida de, de la vejez, de que cumplió su, su ciclo vital, a una persona que tuvo una muerte un poco más repentina por algún tipo de enfermedad mortal a alguien que murió de forma violenta, como puede haber sido un homicidio, un feminicidio, un suicidio, eh, un accidente, entonces cada cada dolor va a ser diferente y cada, cada muerte también va a tener su estigma. Y como mencionan ustedes, eh, como mencionas tú Miguel Ángel, eh, las enfermedades... Eh, virulentas las enfermedades que son más fáciles de poder eh, transmitirse, eh, tienen una característica bastante importante porque no nada más se, se estigmatiza a la enfermedad, se estigmatiza al muerto y se estigmatiza a las personas cercanas a, a, al, al difunto. Entonces, en la comunidad, la sociedad, lo que empieza a ver es eh, híjole, ¿cómo le hacemos para que estas personas no nos vayan a contagiar? Porque aquella persona que, que, que falleció era un foco de infección. Entonces no solo se estigmatiza a la muerte y a la enfermedad, sino al muerto, a la familia, y la familia tiene que elaborar todo un, un sistema para poder eh, elaborar este duelo porque tiene un duelo por el fallecimiento, por esta ruptura de relaciones con esa persona amada y van a tener otro duelo por la ruptura de relaciones con la comunidad que le ha dejado el estigma de una, de una enfermedad. Entonces, socialmente y dentro de las políticas, pues vamos a ver que el Estado, que el gobierno va a, a establecer unas medidas de contención para que los muertos por ciertas enfermedades permanezcan en un, en un lugar o se le dé un tratamiento que va a ser diferente de cierta forma o, o, o muy visiblemente al resto de los eh, fallecimientos por otras causas. Pero el entendimiento popular, el entendimiento de la gente y de la comunidad va a ser siempre el tu hermano, tu padre, tu hijo, tu esposa, tu esposo, tu abuelo, tu abuela, eh, sea quien sea el miembro de tu familia, que tuvo un fallecimiento por una enfermedad virulenta, tú puedes estar contagiado. Entonces no voy a visitarte ni siquiera para darte el pésame, Eso va a provocar mucho dolor, tanto en estos momentos que hemos estado viviendo ya más de, de, de un año y medio de, de esta pandemia, que es aquellos que, que llegaron a fallecer y que los familiares pues no tuvieron el la, la fortuna de, de poderse despedir de, de sus seres queridos, ese es un duelo bastante fuerte. El segundo duelo va a ser el tratar de constatar de que su familiar realmente sea el que le están entregando en una urna porque ellos no se pudieron despedir, no vieron en el momento en que cremaron a, a su familia. Entonces está la poca certeza de que les estén entregando a su familia. Y el duelo por, por esta ruptura que se tiene con la comunidad. Entonces estos duelos se pueden llegar a, 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 a padecer de forma patológica, pueden volcarse a una cuestión más patológica si no se establecen las medidas de, de sanidad mental apropiadas para estas personas y también la elaboración de rituales propios para poder subsanar este duelo que van a tener o que se han estado teniendo, ...a lo largo de este tiempo.
3: Mm -hmm. Qué fuerte todo esto que comenta doctor Eric Mendoza... ...es muy, muy, muy interesante toda su elaboración. Juan Pablo García, ¿podemos, podemos seguirla? Yo, yo quisiera, digamos, que si usted escuchó... La, 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 es, ...es que tuvimos una pequeña baja en la línea... ...pero si escuchó toda la elaboración del doctor Mendoza... ...si pudiéramos un poco también agregar esta parte... ...que tiene que ver con la experiencia que usted ha tenido... ...como, como antropólogo como es un historiador, es esta parte que tiene que ver con, hoy, con la identidad, con la fuerza que han cobrado las eh, los grupos indígenas, las sociedades, eh, este los grupos que están ahora en, una, en un litigio muy fuerte porque se reconozca su identidad y su relación con la tierra.
4: Claro. Eh, bueno, en relación a lo que menciona Eric eh, en torno al COVID, en las comunidades indígenas fue un tema devastador. Fue un tema extremadamente fuerte. En diferentes partes de, del país, al momento de llegar el virus y al encontrarse la, de, de, tan lejanos de algunos centros eh, médicos que tuvieran experiencia y que pudieran eh, erradicar esto, hizo que se perdieran muchas vidas y que el dolor de la población estuviera muy latente. ¿En qué sentido? Por ejemplo, Solo por mencionar algunos casos como muy eh, aislados, eh, en la región del Valle de Toluca, en la zona Mazagua, eh, comentaban que las, las campanas de la iglesia no dejaban de replicar. ¿Esto qué quiere decir? Al momento que una persona fallece, los familiares están obligados a avisar al resto de la comunidad que, eh, que se avise que ya falleció para ir a acompañar y dar el luto. La gente ni siquiera se aparecía dentro de las de, de los hogares en donde estaba el luto porque, no porque no existía ese sentido de, de comunidad y de acompañamiento sino que en un mismo día había eh, unos 10 o 15 decesos la, el sentido de comunidad en algunos casos se llegó a fracturar y en otros se llegó a fianzar por ejemplo, al sur de Puebla en la región de Tehuacán, Cuicatlán ese sentido se llegó a afianzar, aunque como bien lo mencionaba Eric, los rituales no estaban completos, ya que para realizar un ritual tenían que tener ciertos elementos muy presentes y los cuales no no, no los podían llevar a cabo debido a que la cantidad de muertos estaba, eh, todo toda la ornamenta para realizarlo y todo el, el aparato, llámese rezandero especialista ritual, estaban estaban ocupados, ¿no? Lo mismo pasaba en, en el sentido de la sierra de la Sierra Norte, ¿no? En ese sentido que, que los difuntos eh, no podían estar como como eh, cercanos a los familiares porque fueron muertos de COVID. Estas disposiciones hicieron que a manera de a manera ritual se les hiciera eh, algunos muñecos eh, a manera de fija, a manera de arcilla para cumplir ese ritual y que la eficacia simbólica en torno a los muertos pudiera eh, estar presente y ellos a su vez pudieran descansar en otro plano terrenal, que se cumpliera el aparato ritual aunque el cuerpo ya no estuviera presente y que estas entidades anímicas pudieran seguir y trascender hacia el otro plano, ya que los rituales nunca fueron completos. Más allá del pesar de la comunidad que se sentía esta cercanía en, en los grupos y en los pueblos y que había una incertidumbre que hacia dónde eh, iba, los iba a llevar.
2: Doctor Eric Mendoza Bueno y creo que sería eh, Afortunado que, que nos comente Sobre la distinción en este momento La distinción entre ritos Funerarios que ya se ha hablado Se ha comentado incluso A, a la luz del momento que vivimos con la pandemia Y distinguirlo de los ritos De recordatorio Cuéntenos un poco de esa, de esa diferencia Y cómo en el rito o en los rituales De recordatorio pues está El elemento de la fiesta De la festividad algo que asombra mucho pues a quien no es mexicano, a quien ve de fuera esta celebración del Día de los Muertos, doctor Eric Mendoza.
4: Sí, claro. Eh, bueno, eh, el ritual al final de cuentas es una forma de lenguaje que tenemos todas las, las culturas. Es un lenguaje que trata de decir que aquello que es simbólico, eh, entender lo simbólico como eso que que, en, que podemos llamar, aunque sea muy abstracto, eh, eso simbólico efectúe una acción en lo real que sería nuestra naturaleza, nuestra realidad eh, en la que nos encontramos. Entonces, el ritual es un lenguaje que tenemos más allá de las palabras. Es algo que es más, más fuerte que el, que el decir hola, ¿no? Eh, tenemos los rituales de convivencia normales, que es este, llegar a una casa y saludar, o cuando vemos a una persona, lo saludamos. El ritual, a final de cuentas, va más allá de, de esa palabra del hola. Y menciono este hola porque, a final de cuentas, lo que va a ser el ritual de recordatorio, que es parte de los rituales fúnebres, es. Eh, va a ser un hola hacia nuestros antepasados. El ritual fúnebre cumple todas las funciones de poder sanar a las personas dentro de esta ruptura que tuvimos de las relaciones con nuestros seres queridos y, de, y con, con la comunidad, y de la comunidad hacia esa persona que se... Que, 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 que falleció, que, que ya no está físicamente aunque simbólicamente aunque en el recuerdo aunque en nuestra vida cotidiana, en nuestros genes en todo, el, todo lo que podamos establecer eh, en lo físico en lo social, en lo cultural en lo psíquico eh, va a permanecer los antepasados a final de cuentas están siempre con nosotros entonces el ritual funerario es la forma que vamos a tener para lograr subsanar este dolor. Y el ritual de, recorda, de, de recuerdos, de recordamiento o de rememoración va a cumplir la función de precisamente llevar a cabo este ritual funerario con, con una cotidianidad anual o, o, o periódica de estos rituales podemos encontrar las misas de fallecidos, podemos encontrar eh, el día de muertos, podemos encontrar eh, los cumpleaños que ya no van a ser de, de cumplir años de vida, sino cumplir años de, de muertos, eh, cosas muy interesantes que, que tenemos los seres humanos, ¿verdad? No nada más celebramos eh, la vida, también celebramos la muerte todo esto nos va a llevar a, a poder manejar más este dolor que nos que nos provoca la muerte y las rupturas que nos da. Entonces, el Día de Muertos es muy importante dentro de este sistema porque vamos a establecer que realmente sí se tiene la fe, sí se tiene la creencia. Este día, o estos días, o en esta temporada, estos rituales van a permitir que nuestros antepasados vengan a decirnos hola y nos den un abrazo y coman con nosotros y convivamos y haya un convite para volver a establecer y restablecer las relaciones que se pudieron fracturar con la muerte entonces el ritual es la parte simbólica mientras que la festividad es la parte expresativa de, esta, de este simbolismo pero también la fiesta más allá de, de la festividad y del ritual es para poder subsanar todo lo que tenemos y que hemos cargado durante todo un año y que funja como una válvula de escape hay que recordar que también es un ritual agrario entonces es cuando se tiene una abundancia total en el hemisferio norte por las cosechas, por eh, eh, toda la producción que se ha dado a través del año y es en el momento en que se tiene hasta para tirar por la ventana toda la producción, todo lo que podemos tener. Entonces, podemos llegar a un carnaval, a una fiesta que va a ser el exceso, sacar ese ese exceso para que no vaya a explotar. Entonces tenemos nuestros desfiles, tenemos el vestirnos, el disfrazarnos el comer, el beber, para poder eh, volver a restablecer el orden dentro de, de nuestra cotidianidad. Y por otro lado, volvemos a restablecer el orden con nuestra comunidad a través del ritual.
2: Juan Pablo García, ¿qué decir de esta dimensión festiva de nuestra conmemoración de los muertos y, y esta cuestión también del ritual agrario? Hace unos momentos al inicio de la emisión que comentábamos y charlábamos con Rodrigo Llanes, chef e historiador, acerca de la comida de los muertos, la comida del Día de Muertos y, y nos hablaba de este tiempo de cosechas precisamente. Eh, ¿Cómo ver esa dimensión festiva que desde afuera de México pues causa asombro la idea de la fiesta, de la festividad, de celebrar eh, la vida de los antepasados, eh, ¿de dónde viene esa idea de, de lo festivo en el recordatorio de la muerte, eh, Juan Pablo?
4: Bueno, eh, hay que tomar en cuenta que, las con, que los, el Día de Muertos son eh, fiestas de la memoria, <ríe> conmemorar, recordar, y justo eh, la idea festiva, esta parte que viene a, a mostrar la ruptura del final, eh, bueno, es se representa más bien en el, con el final del ciclo agrícola. Como bien lo mencionaba Eric, eh, entre, entre los grupos indígenas de México, y pero para todo México en particular, es el final de la cosecha. Es el momento en el cual existe la abundancia, ya que la cosecha que viene germinándose desde los meses de... Eh, febrero con la bendición de las semillas hasta llegar a las primeras eh, a, a, a las primeras siembras en el mes de junio o sea, todo el, todo el fruto de la cosecha se recuerda se recoge, eh, se recoge en el mes de octubre y en los primeros días del mes de noviembre es el momento en el cual hay abundancia y no solamente del maíz sino de, de todo lo, lo que es la milpa que esto tiene que ver mucho con el ciclo agrícola que comienza con el carnaval con este famoso Carnes Tolendas que, que son eh, los tres días previos a la Semana Santa en donde se hacen presentes también estos antepasados estos antepasados y estos seres míticos vuelven a estar vuelven a salir de, desde sus espacios inframundanos para convivir con los seres y para estar presentes y marcar el, el ritmo de lo que va a ser el ciclo de todo el año y justo donde se recuerdan propiamente a ellos es con el Día de Muertos es donde estas cosechas se hacen presente, la fiesta se, se enmarca dentro de una de, de una gran abundancia en donde podemos convivir con los antepasados y con los eh, eh, y con los vivos y a su vez podemos afianzar estos lazos de comunidad y se afianzan estos lazos de parentesco dentro de, a su vez, también se afianzan estos lazos y esta relación y este sentido de comunidad. que o sea, Nuestro papel dentro de nuestra comunidad es reafirmado a partir de lo que yo estoy ofrendando y a partir de lo que me estén ofrendando la gente que se encuentra alrededor de mí.
3: Pues muchísimas gracias a los dos por esta por esta lección por esta lectura tan interesante de la de la muerte de nuestras comunidades eh, de, eh, indígenas de nuestro pasado prehispánico de nuestro pasado colonial muchas gracias a los dos por sus eh, por su compromiso su sabiduría eh, Juan Pablo García Brostegui licenciado en historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia tan querida tan respetada doctor Eric Mendoza Luján antropólogo físico por la ENA profesor de investigación científica en el INA muchísimas gracias por esta mañana este tan leccionadora para nosotros y seguramente también para nuestros radioescuchas. Muchas gracias.
4: Gracias a usted. No, gracias a usted.
2: Gracias, hasta pronto. Muchas gracias y feliz, feliz Día de Muertos. Vamos ya, nos estamos acercando al final de esta segunda hora de transmisión donde nos despedimos de la radio Nicolaita, les, de les deseamos pues una eh, gran festividad en este día 2 de noviembre, tenemos varios comentarios por acá en redes sociales uno de ellos nos dice Mayre Elizondo eh, reseñando a Rosa Montero en su eh, novela La ridícula idea de no volver a verte, esta novela fabulosa eh, y dice, hace una cita Mayre Elizondo, somos relicarios de nuestra gente que los llevamos dentro somos su memoria gracias querida mayra y le seguimos leyendo bueno de verdad mucho esmero en los comentarios de Twitter y de redes sociales en general nos ponen ahí pues distintas imágenes de sus ofrendas de sus altares o también de la que está de la, de la ofrenda comunitaria o que está en su municipio Muchas gracias por por eh, compartirnos es el caso de Rosario Durán que nos envía fotos desde metepec bueno vamos a seguir también leyendo a hacia la próxima hora sus calaveritas literarias y vamos a hablar de cine de terror y Día de Muertos con Roberto Coria también nos han hecho llegar ya sus recomendaciones fílmicas pero nos vamos con música esto que ya se escucha en el fondo que se titula Calaveritas a cargo de Celso Piña y Ana Tijú pues con esto despedimos esta hora pero volvemos después para la poesía necesaria y la mesa del día
1: kidney one's do
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
1: Hipócrates
6: 2.0 Mantenerse informado es parte importante de la vida. La información nos da la oportunidad de tomar las mejores decisiones, principalmente para la salud. Soy Mauricio Rodríguez. Conductor de Hipócrates 2.0 Donde cada semana llevamos para ti Los mejores contenidos y especialistas En materia de salud Escúchanos Hipócrates 2.0 Martes a las 18 horas
1: Por Radio UNAM Experiencia Sonora
6: La bancada naranja llegó Para poner a las personas al centro Y sus causas al frente Gracias a tu confianza Ahora somos más En los distintos congresos de todo el país Dando la batalla para un mejor futuro Lucharemos por un México en paz, con energías limpias, acceso a la salud de calidad y en el que todas las mujeres vivan libres, seguras y sin miedo. No te vamos a fallar, vamos a demostrar que México sí tiene una mejor opción.
2: Creo que se nos pasó la mano de acetona
1: Si necesitas ayuda Llama a la línea de la vida 800-911-2000
2: El corazón Es la caja de ritmos Que orienta nuestro camino Sigámoslo Que la música sea su alimento Miocardio La génesis del sonido Una transfusión sonora De Radio UNAM para tus oídos Viernes 18-15 horas Retransmisión, domingos a las 14.30 horas. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: La imaginación al poder. Cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta estación. 96.1 TFM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
2: Muy buenos días, Día de Muertos. Estamos eh, festejando, celebrando y conmemorando, reflexionando también con todos ustedes en esta mañana de 2 de noviembre. Gracias por su permanencia, por su escucha. Estamos en primer movimiento, iniciando nuestra tercera hora de transmisión. Saludamos en cabina a Frida Saldívar, que se encuentra en la producción ejecutiva. También a Socorro Montes, a cargo de la consola de los controles técnicos. Violeta Berber, en la asistencia de producción. Y Miguel Ángel Quemain, que nos compartirá poesía necesaria en este esta mañana está del otro lado en el micrófono querido Miguel Ángel cómo te encuentras cuántos panes de muerto llevas ya en esta mañana
3: <risa> pues he logrado ninguno he logrado Ay, no, he logrado resistirme horrible. este las, eh, 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 bajar de peso después de la de estas uh -huh. pandemia tan larga ha sido verdaderamente una hazaña es muy complicado porque come uno muchísimas cosas eh, que no que no logra uno quemar por tantas horas sentado en la en, en la casa. Yo todavía sigo con, con mucho retraimiento en las actividades, aunque ya prácticamente todas las juntas académicas, eh, el, el, todo el consenso con profesores, sobre todo en las escuelas privadas, marca ya el regreso el regreso a clases. Muchos alumnos están fuera de la ciudad, del, de, del país, incluso algunos eh, acompañando a sus padres. Muchos dejaron también la cercanía de las escuelas y va a ser algo muy complejo, muy difícil, pero... Pero, pero este, el regreso a clases va tal vez a alinearnos nuevamente este, a, a la visión de antojos, ¿no? Toda esta sí. dieta es riquísima. Pero sí me empaqué, Berenice, te voy a confesar que compré <risa> este, casi, 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 casi un kilo de dulce calabaza, higos en, en higos, este, camote. O sea, híjole, sí me empaqué como unas buenas calorías que yo creo que ni corriendo de aquí a enero las voy a bajar de verdad.
2: Es que es admirable tu voluntad, eh, querido Miguel Ángel. Bueno, también esta cuestión eh, de salud por la que eh, estabas atravesando todavía y ya recuperándote afortunadamente, pero sí. pues que implica controlar el peso y sí. tener pues los niveles en el cuerpo bien medidos eh, y bien revisados. Pero sí, es una voluntad admirable para seguir ese régimen en tus alimentos y no sucumbir ante la delicia del pan de muerto. Es que eh, coge
3: a uno, ¿no? No sí. cogía, digo, cogía, o sea, el, 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 con el pan de muerto derechito, pero con los higos y la dulce calabaza. Sí, sí, claro. Híjole.
2: De una u otra forma nos llegan las delicias culinarias de esta época. Ya nos siguen compartiendo en redes sociales. Bueno, y precisamente ahora que vamos, que seguimos hablando en otra dimensión, en la dimensión fílmica, eh, acerca de este día, estas festividades. Bueno, el cine de terror y el día de muertos. Vamos a estar con Roberto Coria ya en unos momentos. Eres eh, escritor e investigador en literatura y cine fantástico. Un querido, queridísimo amigo de Radio UNAM y de Primer Movimiento. Que pues nos eh, tendremos una charla con él y ya nos han hecho ustedes llegar varias recomendaciones por aquí. R. Guillermo nos dice que el sexto sentido del año 1999, pues bueno, es una de sus favoritas, de sus películas favoritas para hablar de los muertos, de las ánimas, de los difuntos, como le llaman ustedes. Eh, Varias, varias otras recomendaciones, nos dice por acá Mayra Elizondo, se aceptan recomendaciones porque la mayoría de las películas de terror suelen ser una gran decepción, a veces hacen reír y a veces te hacen enojar por, por lo malas que son y dice, recomiendo El espinazo del diablo, buenísima. Y también están Entre Nosotros, una película tailandesa, esa si no la, no la identifico, querida María Elizondo, y La Bruja. Eh, pues mm. sí, también una, una gran película, más o menos reciente, un par de años, tres años tendrá tal vez. Bueno, el, pas, el tiempo pasa muy rápido, pero, pero ahí están esas recomendaciones. También La Dama del Alba, excelente película sí. eh, que nos recomienda Mayre Elizondo, Miguel okay.
3: Fíjate que una, hubo una película que se estrenó hace 10 hace días que me, me movió mucho. Es una película muy fuerte que se llama Fuego Adentro de Jesús Mario Lozano. Es una película que dice que se dice en un pueblo escondido de Puebla, pero es Cuetzalan. Es hermosísima, es muy bella. El protagonista se llama León. Es un hombre que se ha retirado como de la vida social. Se baña en un arroyo, se, tiene un tiene un trabajo en el cementerio, limpia las sepulturas. Pero tiene un conflicto ellos, él y su hermano, que estudia medicina, están enrolados en la, en la delincuencia organizada, y es muy violenta en una parte, pero hay un aspecto que construye Jesús Mario Lozano, que es toda la mitología eh, de la Sierra Norte de Puebla, la mitología en Agua, todo el, todo el mundo, todo el mundo de los distintos mundos, eh, hasta el inframundo en el que está organizada la estructura de la película. Eh, Lozano hizo un documental también en la Sierra Norte de Puebla que se llama La Sangre Bárbara. Y bueno, ese es como su material, el pie donde desarrolla toda esta estética, 90 minutos sin pierde, de verdad, es una película compleja, muy rica. Y distintos eh, pasajes de la muerte Como nos los han definido Tanto Rodrigo Llanes como Nuestros dos invitados El, este, el, el doctor Juan Pablo García Y el doctor Eric Mendoza Luján cómo está organizado el mundo El mundo de la muerte en diferentes estancias Vale la pena verla está en el circuito cultural eh, De cine eh, va, Pero vale muchísimo la pena ver Este horizonte Este horizonte fílmico sobre la muerte
2: De nuevo el nombre de la película
3: se llama Fuego Adentro y es de, eh, eh, es de Jesús Mario Lozano.
2: Muy bien, pues ahí siguen las recomendaciones Vamos haciendo nuestra lista Y bueno, ya tendremos eh, Para dar y regalar en unos momentos Más con nuestro querido Roberto Coria eh, envíenos sus comentarios Y sus recomendaciones en redes sociales Arroba P, Movimiento en Twitter Primer Movimiento UNAM En Facebook, al final de esta hora Antes de despedirnos, estaremos Dando lectura a las calaveritas Literarias que nos han hecho El favor de enviar, todavía pueden enviarlas A nuestras redes sociales y estaremos dando lectura, estaremos compartiendo a través de los micrófonos durante toda la semana estas calaveritas literarias Por último, Marjorie González Vivanco, querida Marjorie, nos dice Yo preparo el pan de muerto con levadura fresca ralladura de naranja, limón o mandarina, azar y hasta una pizca de anís. Sí, también he probado algunos panes. Algunos se pasan de anís o se, se, eh, y huele demasiado, invade, bueno, con este aroma muy profundo del, del anís, eh, pero cuando está bien medido, es, es muy rico también. Querida Marjorie, gracias por compartir. Y pues nos vamos ya, querido Miguel Ángel, si estás de acuerdo con la poesía
1: sí, necesaria. Vamos. Primer Movimiento
3: Hoy la presencia en la poesía necesaria es de Jorge Luis Borges y su enorme poema Límites. Es un poema que publicó en 1960 y lo vamos a acompañar con La muerte del ángel, que tal vez es la primera pieza de un ciclo en el que Piazzolla, Astor Piazzolla, este gran músico del siglo XX, continúa con una exploración y experimentación del tango y el jazz. Es una, Él eh, escribe esta, esta pieza en 1961, cumple 60 años esta pieza, La muerte del ángel, que es uno de los cuatro momentos eh, de, de, esta, de esta gran eh, milonga que, es, eh, que también hizo con, con Rodríguez Muñoz, un director de teatro, pero justamente Piazzolla, la, la, toda esta conjunto introducción al ángel, la muerte del ángel, son nueve piezas que hizo ya en 1993, eh, justamente para la radio, la radio municipal de Buenos Aires. Y esta grabación es de la radio, es de Astor Piazzola, con Antonio Agri en el violín, Jaime Gosis en el piano, Oscar López Ruiz en eh, la guitarra y Quicho Díaz en el contrabajo. Un, una, un conjunto pues ya irrepetible, desgraciadamente, pero que está en nuestros micrófonos en estos en estos momentos, La muerte del ángel. Dice Límites eh, Borges: Dice, de estas calles que ahondan el poniente, una habrá, no sé cuál, que he recorrido ya por última vez, indiferente y sin adivinarlo, sometido a quien prefija omnipotentes normas y una secreta y rígida medida a las sombras, los sueños y las formas que destejen y tejen esta vida. Si para todo hay término y hay tasa y última vez y nunca más y olvido, ¿quién nos dirá de quién es esta casa? Sin saberlo, nos hemos despedido. Tras el cristal, ya gris, la noche cesa y del alto de los libros que una trunca sombra dilata por la vaga mesa, alguno habrá que no leeremos nunca. Hay en el sur más de un portón gastado con sus jarrones de mampostería y tunas que a mi paso está vedado como si fuera una litografía. Para siempre cerraste alguna puerta y hay un espejo que te aguarda en vano. La encrucijada te parece abierta y la vigilia cuadrifonte jano. Hay entre todas tus memorias una que se ha perdido irreparablemente. No te verán bajar aquella fuente ni el blanco sol ni la amarilla luna. No volverá tu voz a lo que el persa dijo en su lengua de aves y de rosas cuando al ocaso, ante la luz dispersa, quieras oír inolvidables cosas. ¿Y el incesante rodano y el lago, todo ese ayer sobre el cual hoy me inclino? Tan perdido estará como Cartago que con fuego y con sal borró el latino. Creo en el alba oír un atareado rumor de multitudes que se alejan, son lo que me ha querido y olvidado, espacio, tiempo, y Borges ya me dejan.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Cineclub
0: Gerciano.
3: El cine de terror es un género cinematográfico que se caracteriza por provocar en el espectador sensaciones de miedo, repugnancia, horror, incomodidad, preocupación. En las películas de terror es común la aparición de alguna fuerza o algún evento o personaje de naturaleza maligna, extraña, ya sea de origen criminal o sobrenatural.
2: Se trata de un género que retoma elementos de la literatura, supersticiones y leyendas tradicionales, así como de temores y pesadillas que surgen en contextos socioculturales. Los personajes suelen ser vampiros, hombres, lobo, monstruos, fantasmas, brujas, zombies, por supuesto, o sujetos con poderes sobrenaturales.
3: Algunos expertos consideran que la primera película de terror fue La mansión del diablo, dirigida por Georges Méliès, que fue estrenada el 24 de diciembre de 1896 en París.
2: Desde entonces, el cine de terror ha crecido y se ha consolidado como uno de los géneros cinematográficos más importantes en la cultura.
3: Vamos a conversar sobre algunas películas de terror en este Día de Muertos, en esta cercanía al Halloween. Y este día está con nosotros Roberto Coria. Él es escritor, investigador en literatura y cine fantástico. Es eh, un amigo de primer movimiento y un verdadero estudioso de estos temas. Roberto Coria, bienvenido.
7: Querido Miguel Ángel, me da tanto gusto escucharlos, Berenice, espero que estén muy bien, eh, saludos a todo, a la producción, a todo el público, y especialmente, si me permites Miguel Ángel, me da gusto eh, saber que estás en activo, que estás bien, que la recuperación eh, va de maravilla, y, y de veras, les deseo lo mejor a todos ustedes, me da mucho gusto, mucho gusto estar con ustedes.
2: Bienvenido Roberto Coria, muchas gracias y, y es compartido ese sentimiento, feliz día de muertos por feliz supuesto para ti, claro que sí, ya te comiste tu, tu pan de muerto de la mañana
5: Ya, ya por ¿Ya?
2: supuesto,
7: por supuesto y, y todavía falta el rato otro Sí,
2: claro, claro, mm. hay que darse, darse gusto en estos días y bueno pues empezamos con esta charla querido Roberto Coria, ¿Cómo, ¿cómo explicar, cómo te explicas tú la fascinación que tenemos algunos por el por el terror a través de la pantalla?
7: Pues fíjate, yo creo, Berenice, ya, ya Miguel Ángel leyó hace un momento una muy eh, apropiada introducción. Eh, yo creo que eh, eh, esto data de que se encuentra en los albores de la cinematografía, o sea, vaya desde eh, La mansión del diablo, que ya mencionaba Miguel, eh, de Georges Méliès, eh, es un género que ha demostrado ser atractivo y, y sobre todo redictuable. Eh, es, es, es una... Es una gran manera de contar historias, de fascinar a la gente, yo pienso que, que estar en, en sintonía con nuestras pesadillas nos permite estar cerca del niño que fuimos alguna vez, nos permite asustarnos de una manera segura y, y con el paso del tiempo hemos aprendido a disfrutarlo, y, y vaya pues eh, se ha convertido en un negocio multimillonario eh, 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 hay una gran oferta de películas actualmente eh, tanto en nuestro país como en el extranjero y, y pues obviamente eh, y la abundancia de, de títulos, de, de, de especímenes, eh, pues nos eh, permite encontrar eh, muchos muy malos, eso es cierto, pero muchos que valen tanto la pena y que quedan perfectamente en la memoria y que pues yo diría que ya se integran parte a, a nuestra educación sentimental. Eh, eh, aquí, aquí podríamos eh, iniciar un, un dilema, eh, una discusión, sobre el horror clásico contra el horror eh, contemporáneo, o, o sobre, digo, ya si nos queremos poner este nacionalistas, eh, el horror nacional versus el horror extranjero. Entonces, hay, hay, el, el, lo maravilloso es que eh, en esta época tú le cambias a la televisión, eh, sea abierta o si tienes el privilegio de tener televisión de paga o esas plataformas de streaming o acceso a Internet, en YouTube hay una gran oferta de, de, de títulos, y, y vaya, o sea, hay tanto, tanto que ver en este momento, eh, y, y me encanta, pues ya nosotros nos eh, comunicamos, pues en la colita de las celebraciones, en el 2 de noviembre, pero pues eh, eh, el que es auténtico diletante, el verdadero devoto de, de, de estos temas, pues su fascinación viene desde la infancia, y, y como dicen, el que busca encuentra, o sea, hay, hay tantas posibilidades, eh, basta, basta, insisto prender en la televisión y vas a encontrar algo muy muy conveniente para, para ver en, este, en estos días.
3: Uh -huh. Uh -huh. Hay una creciente visión de la muerte enmarcada en, en la violencia, en una situación que no es sobrenatural, pero que está también como parte de fuerzas que uno no sabe estrictamente cuál es su rostro, sino que parece que vienen de una de una zona negra, que son las muertes de los feminicidios, que son las muertes en ámbitos rurales con una enorme injusticia. Hay todo, esa, hay todo ese universo que ha poblado ahora, el, el es, es el nuevo cine de, de terror, fuera del género clásico también. Eh, eh, ¿Cómo lo ves?
7: Tienes toda la razón, Miguel Ángel, porque ayer, no me acuerdo en eh, qué noticiero, en un noticiero serio, eh, estaban exhibiendo el porcentaje de las personas, o sea, vaya que que se sienten atraídas por, por estos temas, dicen que le tienen más miedo a los vivos en un, en un más de un 80%. Entonces, eso es completamente revelador, es, es completamente verídico el el clima de violencia, las inequidades, las atrocidades que vemos todos los días en los periódicos, pues definitivamente son mucho más atemorizantes que el espanto más horrible que veamos en en el cine, y, y en ese sentido yo creo que cumple una función social el cine de horror y terror, que, que, que bueno hay, hay una, este eh, de, de acuerdo a, a, a si nos ponemos este eh, etimológicos, eh, es necesario apreciar las diferencias entre terror y horror supuestamente el primero es definido como una especie de miedo o espanto mientras el cine de horror es definido como un pavor que penetra en el espíritu se te enquista, cuando, cuando, cuando lo estás observando, te, pro, te provoca una sensación de desazón que pervive. Yo siempre lo he ejemplificado. Si nosotros en ese momento estuviéramos eh, frente a frente presencialmente ahí en el estudio eh, y estuviéramos platicando y yo de repente diera un golpe así, sorpresivo en, 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 en la mesa, pues obviamente ustedes van a brincar, este, se, se van a asustar en ese momento. Eh, y, y en cambio el horror, la sensación permanece. Eh, es la idea de, de de tener el conocimiento de que la vida, el universo doméstico, no es como lo conocemos. Entonces, como sea terror u horror, el, el, el gran eh, común denominador es producir miedo. Y, y, y yo creo que, que esta válvula de escape nos permite experimentar este tipo de sensaciones de una manera segura. Yo le tengo más miedo a, a que una noche eh, afuera de la ventanilla de mi auto estuviera un cuate con una pistola y me amenazara con, con hacerme daño. Eh, eso es definitivamente mucho más atemorizante que un fantasma o un vampiro
2: y uh -huh. yo creo que es un muy buen punto de partida saber que lo que nos horroriza va cambiando con el tiempo no uh -huh. con la época eh, tal vez el hombre lobo pues daba más miedo en, en sociedades eh, premodernas no uh -huh. urbanizadas con más contacto pues con la naturaleza con el bosque con esos lugares oscuros que hoy que tenemos la luz eh, artificial en las calles pues no todo lo que nos da miedo también eh, eh, es ficticio o fantástico ya lo uh -huh. decía Roberto Coria cuéntanos un poco o sea, nos da miedo una pandemia, por supuesto, claro. un asesino serial, un Hannibal Lester uh -huh. eh, O personajes viviendo en nuestra casa sin saberlo, como en parásitos, ¿no? O, o también esa sociedad eh, de, de millonarios eh, que tienen un vacío y que no saben cómo llenar ese vacío Como en el juego eh, del calamar eh, Cuéntanos un poco pues, de esos contrastes con lo ficticio y lo que es muy real Que igualmente nos atemoriza tal vez más
7: o sea, tienes toda la razón, Berenice, los miedos van evolucionando definitivamente, no son los mismos los temores de las personas del medioevo, que y, imagínate, no me acuerdo en qué película, eh, no, fue en una serie de televisión que hay, hay en, en Netflix, eh, una, eh, no, en Amazon Prime, eh, un, una serie de documentales que se llaman Lore, eh, eh, Folklore, sí. Eh, eh, pero y, y lo interesante es que presentan eh, como o sea una persona que llega a su casa en la en el medioevo en, en un en una comarca apartada está la, la la cabaña en medio del bosque pues llega a su casa eh, comienza a ver que que la luz está desapareciendo prende velitas eh, para poderse iluminar en, en su casa y, y llega el momento en que la negrura de la noche abraza eh, completamente eh, eh, su domicilio, su, o sea, se, los ruidos de la noche, los animales, o sea, eh, eh, saber que eres completamente vulnerable ante cualquier tipo de ataque hecho por eh, un animal o por un hombre, o sea, es una sensación que, que profundamente atemorizante, eh, eh, que es diferente eh, a, a lo que vivimos actualmente en las grandes ciudades, la pandemia que tú lo acabas de decir. Eh, pues va a ser un, 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 un eh, una fuente de inspiración inagotable para para eh, nuevos cineastas, para nuevos creadores. Eh, entonces, eh, pues esto, estos miedos eh, eso son eh, pues característicos de, de 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 todas las sociedades. Y, y en todas permea en sus manifestaciones artísticas. Y, y lo interesante es que con el paso del tiempo hemos aprendido pues a disfrutarlo. Eh, durante los eh, días álgidos de la, de la pandemia me puse a ver eh, otra vez una película que se llama Contagio, uh -huh. eh, de, de Steven Soderbergh y, y digo, es una película increíblemente realista eh, sobre eh, un, una pandemia que diezma prácticamente a la a la humanidad. Eh, es una película con Gwyneth Paltrow y, bueno, muchos actores. Gwyneth, Gwyneth muere prácticamente al inicio, perdón por el spoiler. Pero el punto es que me dice Ana Luisa, mi esposa, ¿qué necesidad tienes de ver esas cosas en este momento? Eh, eh, mu muchos prefieren en en, en estos días ver peliculitas que te distraigan eh, de todo lo que se está viviendo y, y, y a veces este pues es a veces preferible preferible distraer la mente.
5: Uh -huh.
3: Berenice que más recordaba al inicio del programa esta película que yo también vi hace hace un par de días que volví a ver y que fue, la primera, fue de mis primeras idas de pinta cuando cuando entré al CCH fue a Lucarda ah, ese, me fue me, me impresionó yo, yo tenía este en 77 yo tenía 16 años 15 años este fue muy impresionante ver a Lucarda por primera vez y como, como, fue un, fue una fue una década en que había mucho cine de terror en México y ahí estaba Claudio Brook, Germán uh -huh. Robles, había toda una serie de, este, de actores que eran muy recurrentes: Lorenzo de Rodas, Augusto Benedico, Miguel uh -huh. Manzano, este eh, Adrián, eh, Amparo Ribeyes. Había mucha gente que participaba, Mónica Miguel, eh, Ofelia Guilmain, este Ignacio López Tarso. Muchos participaron de esas de esas películas en ese momento. ¿Cómo, ¿Cómo observas esa parte de nuestro cine? Con nuevos cineastas. Además, los 70, en el echeverrismo, arrancaron nuevos cineastas que tenían fueron en la bisagra entre el viejo cine que llamaron de oro y este y el nuestro, más ya hacia finales del siglo XX, Roberto.
7: Definitivamente, o sea, hay un gran semillero, hay una gran cantidad de actores, de directores, de escritores, de, de personas que aquí en México eh, eh, fundaron una verdadera tradición, o sea, eh, podríamos eh, consumir muchísimo tiempo platicando de, de ellos, pero por ejemplo, poco se le reconoce a Abel Salazar su contribución, y es que muchos lo recuerdan únicamente por sus papeles en comedias rancheras, pero Abel Salazar eh, creó un estudio que se llamaba Absa, Abel Salazar SA, y, y fue responsable de grandes especímenes de, del cine de horror nacional, El varón del terror, El varón del terror, el momento climático en el cual David Silva y el inolvidable Pichirilo llegan con lanzallamas a matar al espanto, sí. es, es delirante, es, es, es un verdadero gozo. O, o por ejemplo, Ted ahorita tú que dices de la, de la ola de cineastas en los setentas eh, La tía Alejandra de, Artur, de Arturo Ripstein, me parece uno de los títulos más raros de su filmografía, toda vez que tiene que ver pues con estos temas. Y, y la actuación de Isabela Corona, como la tía Alejandra es, eh, estremecedora. Eh, la, eh, seguramente quienes la vieron se acuerdan de la secuencia con los titeritos bailantes de que estaban bailando ahí, eh, eh, activados por los poderes oscuros de la, de la tía Alejandra. O sea, tiene muy buenos momentos y, y, y definitivamente, eh, 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 en, eh, no es no es declaradamente una película de, de terror horror, pero ahorita que mencionaste a Claudio Brook, este eh, eh, me acuerdo de eh, ay eh, la, la memoria no es buena amiga de la pandemia claro este el, el castillo de la pureza el ah, castillo sí. de la pureza o sea es para mí es una película de horror está retratando una situación real cotidiana eh, de de esas grandes eh, eh, cosas terribles que ocurren todos los días en todas las culturas
2: también de esa década de los 70, hacia el final, en el 78, pues está, y muy a, a cuento ahora en estos momentos de pandemia, el año de la peste, uh -huh. y, y también recordar, pues, la trayectoria de Felipe Casals, eh, este, cómo, cómo lo ves Roberto Coria, y cómo, ¿Cómo, ¿Cómo madura, cómo has visto que madura el cine de horror, el cine clásico mexicano, bueno, con estas películas, Alucarda, Macario, de nuevo El Año de la Peste, que tiene mucho de, de ese terror que no es ficticio eh, y, y que tiene que ver además con el terror que nos provoca el poder político concentrado de aquellas, de, de aquellas décadas? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves ese camino de, de maduración del cine clásico mexicano?
7: O sea, definitivamente ocurren todos los días eventos que van a llegar de una de otra manera a las bellas artes. Entonces, pues se convierte también en una, forma, en una fuente de inspiración para, para los cineastas. Eh, ahorita, el año de la peste no la he visto, la acabo de anotar para agregarla a, a mi lista de pendientes. Y este, digo, en, 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 esto, en estos términos, yo yo de veras les recomiendo enfáticamente a, a todos sus escuchas, si no conocen el fantasma del convento de 1934 de Juan Bustillo Oro, se están perdiendo de algo bien, bien eh, interesante y, y de veras que asusta. la la Y, y lo la, me permito recomendarla porque la pueden buscar en YouTube en, 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 ahora que termine el primer movimiento. Este, que estén buscando qué películas van a ver en esto, en, 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 en este día, pues el Fantasma del Convento es una es una película que tiene momentos eh, verdaderamente estremecedores, bien hecho y es una película de 1934, como digo, son los cimientos de nuestro de nuestro cine. Eh, eh, unos años después, en, en, en el 48, también podríamos eh, recomendar eh, una aventura en la noche que que aparece este, Luis Aguilar y ay, se me olvidó el nombre de este actor que, que, que es el empresario en, en este en calabacitos tiernas eh, bueno el, el, sale Miroslava okay. es es la clásica historia de dos amigos que van eh, manejando en su coche eh, en una carretera y en medio de la nada se encuentran a dos mujeres que que están pidiendo pues ayuda entonces pues los los ellas dicen que que su coche se descompuso que está pero no no hay este rastros del del coche y, y, y bueno, pues acceden a llevar a las mujeres a, a su casa, bailan con ellas, echan unos tragos, este, pues eh, quedan evidentemente encantados con las con las dos chicas. Entonces bueno, se van a sus respectivas casas, a la mañana siguiente dicen, oye, pues vamos a ver cómo está, vamos ya, ah, ahora sí que va, vamos a tratar de, 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 de verlas nuevamente. Y llegan a la casa y está completamente abandonada. Eh, es, es, es una historia... De, eh, eh, que, 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 que ha sido narrada mil veces pero pues no deja de ser este, pues, eh, interesante entonces es una película del 48 también la encuentran sin problema en, en YouTube o, o por ejemplo ahorita eh, que citan al inevitable Macario Macario es una obra, obra maestra del cine de horror nacional y, y, y hay otra película que no es tan conocida que se llama La Dama del Alba del año de 1950, de eh, Emilio Gómez Muriel. La, la, la película está basada en la obra de teatro del español Alejandro Casona, que se llama también igual el, el La Dama del Alba, eh, y, y es interesante porque la muerte eh, está se hace presente en, en eh, un domicilio, en una casa con una familia, uno de ellos es este Andrés Oler y, y, y sale... Esta, eh, y, y bueno, el chiste es que eh, la muerte eh, encarnada por María Douglas, es la actriz, eh, se, eh, se hace presente en este, en este domicilio y, y pues eh, ella, hay una parte donde habla de lo terrible, de lo solitario, que es andar vagando por la eternidad, eh, tomando la vida y las almas de las personas. Es, es, es una muy buena película, así que hay tantas recomendaciones, y, y, y tanto que ver en estos días que, 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 que cuesta trabajo pensar ¿Sí? pero lo interesante es que esto esto el como digo el verdadero aficionado lo está buscando todo el tiempo no es nada más de tres días es de uh -huh. todo el
3: año sí. <risa> y es que sí este Sí, eh, bueno, esta, esta visión también, este Roberto Coria, que tiene que ver con eh, el, el, el erotismo y el cuerpo, digo, me dejó res, girando, Berenice, porque eh, Alucarda eh, uh -huh. fue un salto de ver el cine del cine de oro de las rumberas, de ver a Ninón Sevilla, que era así como la máxima eh, María Victoria todas estas uh -huh. mujeres tan emblemáticas de una, de una feminidad y de un erotismo este que, que, que estaba en las antípodas este Santo el santo contra las mujeres vampiros que les veía uh -huh. uno cuando mucho en, en, en bikini a entrar en este cine de terror donde, no sé, para mí fue muy impactante en la experiencia adolescente ver en el cine eh, con toda la carta abierta, la puerta abierta los desnudos eh, femeninos la, la abierta exposición de, eh, de, de, del vello público, ¿no? cuando existía bueno. el vello público yo no sé si sigue existiendo el vello público pero <risa> el vello público era parte como de ese cine de los 70 ¿Cómo está el erotismo y el terror? Eh, Germán, besando los cuellos, yo había leído Drácula de Bram Stoker uh -huh. y cuando lo vi, vi este, esos colmillos uniéndose en esos cuellos tan blancos también fue una experiencia potente ¿no?
7: completamente Miguel Ángel, porque el erotismo y el horror están tan íntimamente relacionados basta que nosotros veamos este, eh, las dos pulsiones básicas, eh, eros y tanatos, están en la nota roja están en, este, eh, eh, en los periódicos que, que consumimos todos los días y, y, y es cierto, yo, yo me acuerdo mucho, ahora sí que una de las cosas que tengo que presumir es haber tenido eh, pues una comunicación, una relación cercana con Germán Robles en, en la última época de, de su vida, y, y Germán Robles siempre decía que con el vampiro lo que quería ser, quiero, quería ser un vampiro cachondo, eh, así, era, así era como lo... Y, y es que antes, antes de Germán Robles, eh, eh, el Drácula con Bela Lugosi era muy mojigato, Sie siempre cuando estaba a punto de hincarle el diente a la víctima en turno, se disolvía la, la imagen, no se veía, y, y Germán Robles lo hizo, eso lo vimos eh, eh, con claridad, lo vimos un año antes de que lo hiciera Christopher Lee en, en, en Inglaterra con las películas de la casa Hammer. Entonces, son son dos temas que que tienen que mucho que ver, eh, tú, tú eh, el caso de Lucard, que que, que bien mencionas Miguel, eh, lo que hizo Juan López Moctezuma fue una, estup una estupenda visita hacia las obras del Marqués de Sade, hacia Edgar Allan Poe, eh, vaya, eh, 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 no es gratuito que se llamara este, eh, Juliette. Justine. Eh, sí, la, 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 uh -huh. la protagonista. Es, es, es algo completamente innovador. Fíjate que, por ejemplo, yo pensando en las experiencias de la infancia, eh, cuando yo vi El Hombre Lobo Americano en Londres, una película eh, que está cumpliendo sus 40 años, este... 2021. Eh, yo me acuerdo la escena del encuentro eh, amoroso entre David y, y la enfermera Alex, yo la recuerdo pues, como un chavito, un chavito de de, de, de de este 10 años también en ese momento. Eh, porque no la viene el 81. Eh, pero yo me acuerdo me la, la recuerdo muy subida de tono, yo lo recuerdo así como algo escandaloso. Ver un desnudo, ver una pareja este, teniendo relaciones eh, mientras se está bañando. Pero ya cuando años después la volví a ver, dije, no, no está tan subida de todo. Es, es, eh, la, las cosas este, eh, las aprecias dependiendo de la época de tu vida en la que te, te encuentres. Pero pero definitivamente el el el, el sexo y, y, y el cine de horror se llevan muy bien.
2: Uh -huh. En esta película de Halloween me hiciste Recordar también Halloween, la segunda Película de Halloween donde hay desnudos Y era una película que nosotros veíamos Pues en la TV abierta ¿no? Cuando cuando éramos cuando éramos niños En la tele abierta y hay desnudos Ahí y hay escenas eróticas uh -huh. eh, y, y pechos al, al descubierto eh, Y bueno Volver por supuesto a, a Lucarda que es un Hito, que, que extraordinaria Tina Romero en la uh -huh. interpretación De Alucarda pero también está Justine Como mencionabas y, y otro y otra cuestión pues eh, muy eh, retadora pues para la época, incluso para, para estos años, ¿no? Esa, esa blasfemia, ese invocar a Belcebú eh, con estos desnudos, bueno, es una maravilla a Lucarda, y también es una película hablada en inglés, eh, uh -huh. Roberto Coria. Eh, co co qué, qué, qué curioso, qué, qué curiosa esa parte de, de extender hacia otros públicos la producción mexicana de los años 70.
7: De acuerdo, es, 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 es mirar hacia el mundo, es, es de alguna manera tratar de llevar este, todos nuestros horrores, toda, toda toda nuestra creatividad hacia otras fronteras, no es algo nuevo, digo, eh, eh, más bien eh, fue fue parteaguas, más adelante lo van a, a, a retomar, ya ya eh, me encanta la respuesta que han tenido las personas, eh, eh, no me acuerdo si fue Mark Heaven o R. Guillermo, este quien, quien quien en Twitter mencionaba hace un rato Cronos, Uh -huh. Cronos es una película completamente este, visionaria en el sentido de que está apelando pues, a, a, a tanto al público de México como al público de Estados Unidos. ¿Tú te acuerdas que tanto Ron Perlman como Claudio Brook tienen muchas líneas en, en inglés? Uh -huh. eh, vaya, el, 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 primer, el la eh, secuencia inmediata a los créditos de Cronos, vemos esta ciudad de México, vemos el eje central lleno de este, anuncios eh, me parece que en chino o en japonés bueno no, no sé hablar de eso pero pero el punto es que eh, está está eh, incorporando y, y, y una visión globalizada de, del horror eh, yo yo actualmente creo que que no solamente no hay géneros puros el el horror se nutre del policíaco se nutre de la pornografía se nutre del drama se nutre de la comedia y, y, y lo mismo este la visión que que, que se tiene de, de, de esto en en otros países también se puede incorporar aquí eh, veamos kilómetro 31 de rigoberto castañeda abreva muchísimo de, de, de del cine de horror de del aro de la maldición de todas estas películas eh, orientales eh, el horror es eh,
3: universal. Mm -hmm. Así es. Esta también esta cuestión no puedo no puedo evitar eh, Roberto Coria señalar esta esta visión también eh, del humor, del humor que es, forma parte también, es inevitable pensar como eh, la trilogía que dirigió José Estrada con Chabelo eh, este, forma parte como de, de termina por convertirse en una, en una metáfora que preveía la continuidad de, de, del, del PRI y la, y la constante lucha contra este conservadurismo panista que es eh, Chabelo contra los monstruos, y luego Chabelo y la lámpara maravillosa que termina con la con la con Chabelo y Pepito Detectives, que son distintas formas. Una parte es la, 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 la maravilla de encontrar un genio, la otra de enfrentarse a los monstruos con todo su la momia, el monstruo de la laguna negra, Frankenstein, el hombre lobo, Drácula, y luego entrar en, en el momento de los detectives que... No es casual que después estuviera el complot mongol, toda la literatura de María Elvira Bermúdez uh -huh. y por supuesto la, 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 la enorme producción de Paco Ignacio Taibo II que, que está conectada con ese pasado atroz, que lleno de humor, todo claro. todo lleno de humor, ¿no?
7: Claro, no. o sea, la, la verdad te soy honesto, Miguel, no, nunca había pensado en, en, en esa lectura que, que acabas de hacer sobre las películas de Chávez y Pepito completamente este, afortunadas, gracias, gracias por, 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 por esta amplitud de visión. Y, y, y es que eh, tienes toda la razón, el, el, el humor, eh, estas situaciones cotidianas eh, que vivimos, eh, pues se incorporan pues, con, con gran acierto en muchas producciones, o sea, basta... Ve quien no haya visto eh, lo que hacemos en las sombras o, eh, What We Do in the Shadows de Taika Waititi y, y eh, Ron Clemens eh, una película neozelandesa es, es, es una revisión tan afortunada con eh, una visión cómica de todas las convenciones que, 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 que tenemos en el cine de vampiros un grupo de vampiros neozelandeses que comparten, son roomies son amiguitos de cuarto este pero, pero lo interesante es que en, no se mofan, o sea, no se burlan de eso, exhiben con gran comedia, exhiben con gran hilaridad todo todas estas convenciones. O sea, porque llega el, llega el momento en que los vampiros van a una discoteca, van a un club nocturno y, 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 y le dice el vampiro al, al, al cadenero, eh, tienes que invitarme a entrar. No, ¿cuál entrar, chavo? Pague. No, eh, tienes que invitarme. No, paga entonces este, 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 este insisto todo esto se incorpora con con mucha gracia y y pues eh, lo mismo sucede con eh, 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 es tan familiar que se vuelve parte de nuestra existencia y encontramos la manera pues de, de verla con eh, divertimiento o sea eh, eh, el cine de horror lo observamos no solamente para asustarnos, lo observamos también para olvidarnos de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Es una forma de, de divertimiento, es una es una, es una una manera de exorcizar los demonios que están presentes todos los días. Así claro. que bueno, pues hay, hay, hay una gran cantidad de eh, cosas que ver todavía para aderezar lo que queda de este día.
2: Por supuesto, bueno, Rosario Durán nos dice eso, faltaban las del santo contra las momias, <risa> o las mujeres vampiro, eh, nos habla también de Germán Robles, fantástico vampiro, y eh, bueno, varios comentarios, dice que a ella le gusta una película muy vieja, Nosferatus, ah. eh, sí. Sí, querido. Bueno, pues, eh, algunos nos han hecho varias recomendaciones, eh, La Bruja Maldita, eh, El Monje Loco, mm, eh, en fin, bueno, por acá R. Guillermo nos está hablando de varias recomendaciones, tenemos un montón acá, este, el Libro de Piedra, también nos dice Mayra Elizondo, eh, con Marga López, eh, en fin, bueno, varias cuestiones. Yo, yo quisiera preguntarte por qué… Porque qué, eh, cambiando, cambiando de geografía, ¿por qué el, el cine oriental nos da tanto miedo? Nos sigue dando ese miedo que al principio, que hace eh, tal vez más de, poco más de una de una década, tenemos uh -huh. ahora eh, películas eh, como, bueno, no películas, series también, como insisto, este El Juego del Calamar. Uh -huh. eh, ahora, en esta, en esta fiesta de Día de Muertos en Coyoacán, había, hay una, eh, pues, una, una muñeca, una muñeca como de tres o cuatro metros de alto, esta uh -huh. muñeca del juego del calamar que detecta los movimientos y ahí estaba, ¿no? Sobresalía entre toda la multitud que, que asistimos a Coyoacán en estos días, ahí estaba esta muñeca y vimos eh, pues per, eh, personas disfrazadas, eh, pues sí, desde eh, Michael Myers hasta eh, estos participantes del juego del calamar. Eh, ¿Cómo ves esa cuestión el, me, el
7: cine oriental? Maravilla. Pues sí. yo de entrada pienso que, 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 que nace del rechazo natural que tenemos a lo que es diferente a nosotros. O sea, todo, todo, todos los riesgos fisionómicos de, de las personas asiáticas pues son ajenos enteramente a nuestra a nuestra cultura. Entonces yo de entrada creo que es eso. Y, y, y el cine de horror de Oriente pues eh, nos permite hablar acerca del miedo a la tecnología, del miedo del miedo a, 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 no, a la televisión, al teléfono. O sea, es, es este, esto, también un tema, un tema largo de tratar, pero definitivamente yo yo pienso que el punto de partida, la atracción que tenemos es eh, eh, ese, ese eh, eh, temor a todo lo que es ajeno a nosotros y pues que eso es la base de, del horror. Es, 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 eh, eh, el, el terror eh, no nace de lo que llamamos fealdad, nace de su otredad es saber lo diferente a todo lo que lo que se encuentra a nuestro alrededor y eso es un estupendo punto de partida para para, para estudiar este tipo de fenómenos
3: uh -huh. Tengo que, tengo que aclarar que este, como tenemos dos en Radio NAM tenemos dos enciclopedias del cine, que una es nuestro director Bonito Taibo y la otra es este Jaime Casillas, el director de producción. Tengo que decir que Pepito y la Lámpara Maravillosa fue dirigida por Alejandro Galindo en el 72, fue la primera de la trilogía. Ya ¿Ah? las siguientes después fueron de Pepe Estrada, del perro Estrada, que era tan, tan cercano a Leñero, que también Leñero era un autor que este, explora también ese tema ese tema de la muerte. Pero hay otra parte, Roberto, que tiene que ver. Con, con esta frontera entre lo documental y lo ficcional fíjate que eh, hay algunas cuestiones que son fascinantes pienso en Retes, no pienso ahora que mencionaba también Berenice a esta extraordinaria Tina Romero que en el, en el 67 eh, este, Gabriel Retes empezó a hacer agua no y empezó este, un, una, una, una gran atracción por Tina Romero que protagonizó muchas de sus películas tú te acordarás de Mujeres Salvajes, que hay un tesoro enterrado que está este parcialmente custodiado por hombres, digamos lo que está bajo tierra, la promesa de las mujeres de independizarse y vendrán las mujeres en el cine de retes y como si hubiera un anuncio de todo lo que pasó después con nuestros feminicidios tan terribles, un dulce olor a muerte, ¿te acuerdas de esta película de retes? Sí. Que fue del, prácticamente, sí. yo no sé si es la última, pero sí es de las últimas películas de retes y que tiene que ver con esta ritualidad entre el poder, la violencia y la muerte, y la muerte de una mujer asesinada por, este, por ser mujer, por el odio a, a no poder tenerla, a no poder eh, asirla, a no entender qué significa esa belleza femenina. ¿no?
7: Y, y tiene razón, Miguel, eh, eh, eso. Eh... Pues, pues yo creo que que garantice la permanencia de, de, del cine de horror, o sea, porque insisto, yo prefiero asustarme en la pantalla este, a, a enfrentar lo que vemos todos los días y, y, y definitivamente el, la violencia eh, contra la mujer es un tema indignante, inagotable, desgraciadamente y, y pues vaya se encuentra se encuentra plasmado en, en, en muchas manifestaciones de, de, de este cine.
2: Claro. Bueno, estamos ya muy cerquita del de cierre, querido Roberto Coria. Yo quiero preguntarte, bueno, sobre los espacios donde se eh, donde se proyecta el cine, el cine mexicano, eh, el cine pues contemporáneo, el más actual, tenemos festivales como Macabro, eh, ¿cómo ves esas nuevas producciones de cine de horror eh, en México? Los nuevos y las nuevas autoras. Eh, cuéntanos un poco de esa parte, eh, podemos encontrar en, en Filmin latino, por ejemplo que es un depósito ahí de varios festivales, pues una buena selección, una interesante selección con cortometrajes también. Eh, cuéntanos un poco de esa parte del momento actual del cine de horror en México. Pues, pues yo creo que es un muy buen
7: momento, Berenice. Efectivamente, eh, hay, hay hay una gran multiplicidad de, de, de festivales actualmente, eh, 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 por lo por lo pronto, pues Mórbido, que es el, el más cercano a, a mis actividades, acaba de terminar, fue del 28 al 31 de octubre y tuvo eh, proyecciones tanto presenciales en, en Cine polisiana como a través de plataformas de streaming, de, de, de este, eh, compañías de exhibidoras. Eh, ahorita Mórbido se acaba de ir a, a Chile este, y bueno, el, el, el punto es que de veras eh, el entusiasmo yo pienso que no solamente nutre a los espectadores, también a los directores. Pienso eh, en, en personas actuales, eh, directores actuales como Lex Ortega eh, o, o Adrián García Bogliano, eh, vaya, eh, eh, por encima de cualquier mérito, eh, de cualquier logro curricular que pudieran tener todos ellos, son por encima de todo grandes aficionados de esto, eh, ya eh, lo, lo, lo lo decía este Geraldine Chaplin en el orfanato este en, en, me, que me encanta la película decía eh, eh, en esto no se trata de ver para creer se trata de creer para ver y y, y yo pienso que eso es eh, eh, uno de los grandes resúmenes de esta pasión que tenemos por este
3: cine
5: uh -huh, claro
3: eh, Roberto Coria, pues te agradecemos muchísimo toda esta presencia, toda esta sabiduría y que y que asociada así tan una conversación tan sabrosa salen muchas cosas y con nuestros memoriosos radioescuchas que híjole, que ojalá y tuviéramos como el espacio para tenerlos a todos estos tan activos participantes en una mesa porque la memoria, las vivencias están alrededor de la televisión, del cine, de esas salas donde corríamos de niños, este, en los grandes pasillos estábamos marometas y, sí. que, ya, y que ya no están este, este, es parte del terror que ya no esté eso pero muchas gracias Roberto Coria por esta mañana.
7: Gracias a ustedes Berenice y Miguel Ángel, disfruto siempre platicar con ustedes y pues ahorita que, 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 que terminamos. Voy a revisar este, mi, mi cuenta de Twitter. Gracias a todos los que estuvieron haciendo segunda de esta, de esta conversación y, y de verdad les deseo a todos ustedes lo mejor.
2: Gracias. Gracias, querido Roberto Coria. Bueno, ahí está anotada también de una vez el año de la peste que tiene este guión de García Márquez, eh, una, una película de Felipe Casals de finales de la década de los 70 y está en plataformas. No recuerdo exactamente que también el tema de las plataformas y el cine clásico pues es una cuestión interesante. Otro tema también que no, que no abordamos, pero bueno, ahí se queda en el tintero el de la pandemia y los zombies que nos lleva a la temática de la pandemia actual a pensar también en los zombies y esas posibilidades de distintas enfermedades, bueno, pues ahí está nuestra fascinación, también ese lado oscuro, que te agradecemos, compartas con nosotros esta ocasión, querido Roberto, hasta pronto. Vámonos, vámonos con música, vamos a ir con no.
3: música. Calaveritas. Sí.
2: Ah, calaveritas, nos vamos con las calaveritas Y bueno, eh, síganos enviando Sus propuestas, sus calaveritas Literarias eh, A nuestras redes sociales Arroba P, Movimiento en Twitter Y Primer Movimiento UNAM En Facebook, vamos con las calaveritas
0: Adiós, acabó Como todo acaba Rocío y la hierba. Calaveritas Primer Movimiento 2021
3: Pues ya arrancamos con nuestras calaveritas. Esta calaverita es de Mariana Pérez Escalona, María Ángel. Ella estudió en la UNAM, en la Licenciatura de Informática en la Facultad de Estudios Superiores Cotitlán, y dice así... La corona de la calavera. El hombre se cree imponente, el centro del universo, dueño del cielo, mar y tierra. Para él, ¿qué sería adverso? No se hace menos al valeroso, aunque no siempre al que prevé. Todo alcanza, mas al que no está atento, la muerte se le abalanza. Sigan durmiendo araganes, como cigarras en invierno, que se los lleve la corriente, si en este mal no están creyendo. Vean por sí mismos que la flaca agarra a cualquiera. No peleen individuos ni naciones, declaren la guerra. Se mire en lo alto la nueva era, de tecnología y gran comercio. Avance en medicina y riquezas. Pero bien nos hace la calaca en enseñarnos. Cuidemos familia y planeta. Inculquemos cosas buenas que a nuestros hijos y los hijos de estos no les toque coronar a la calavera.
2: A continuación también la calaverita que nos hace llegar a través de Facebook Marco Fernández. A todos les llega su hora cuando se habla de la muerte, sin adelanto o demora, pues no es cosa de la suerte. Y aunque mucho lo lamento, también llegó a primer movimiento. Berenice, Miguel y Frida pasaron a mejor vida. Pavel, Plinio y Alberto completaron el elenco. Ahora hacen comunidad. Con la muerte desde el más allá <risa> Todavía tenemos algunas calaveritas, pero esas se las vamos a compartir el día de mañana, nos reservamos las que, las que vienen, bueno, a lo largo de toda la semana pongan mucha atención porque estaremos leyendo sus composiciones literarias que nos da mucho gusto eh, compartir con el resto de la audiencia y pues ya estamos llegando al cierre de esta emisión, una emisión pues que resultó ser una emisión especial del Día sí. de Muertos de 2 de noviembre, esperamos que sigan disfrutando y que eh, pues estas recomendaciones Recomendaciones cinematográficas, pues también les, hayan, les haya venido muy bien y tomen nota ahí en redes sociales. Hay muchas, muchas recomendaciones que nos han hecho llegar nuestros radioescuchas. Gracias, gracias por, por esta escucha atenta y por este compartir cotidiano cada mañana. Ojalá podamos compartir también pronto el pan de muertos de manera presencial. Querido Miguel Ángel, ya nos estamos despidiendo.
3: Sí, una última recomendación. Está en en Latino para ver prácticamente gratis el día que, en que vienen los muertos. Un gran documento de Luis Mandoki que tiene que ver con la celebración del Día de Muertos en las comunidades Mazatecas de San José de Independencia en el estado de Oaxaca y es la comunidad que tiene la presa de San Miguel de, de la presa Miguel Alemán que justamente están allá abajo están allá abajo los muertos los muertos de nuestros Mazatecos vale mucho la pena ver el tema el trabajo de Luis Mandoki y bueno por supuesto de Nicolás Chavarría con todos sus muertos que están en el niño Fidencio el traumaturgo de Espinazo cabeza de vaca la tesguinada María Sabina y los poetas campesinos Berenice
2: una buena selección en Filmin Latino también de Rubén Gutiérrez, Piérdete entre los muertos, de Jaime mm. Riestra, con mm. el alma entre los dientes. Bueno, acérquense a, a esas distintas plataformas o si tienen oportunidad también a la Cineteca Nacional para el caso de Ciudad de México. Con esto nos despedimos con música. En realidad nos vamos con algo de Paté de foie. Vamos a morir, es la canción. Y les deseamos lo mejor esta mañana. El día de mañana nos volvemos a encontrar al filo de las siete. Miguel Ángel, muchas gracias.
3: Gracias. Esto fue el Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
5: Cuando llegue aquel instante Ya no habrá misterio Con los pies por delante Rumbo al cementerio. Todos elegantes con el gesto serio Que haya sido pobre, dueño de un imperio. Cuando nos entierran, nada nos llevamos Acostados en la misma tierra, Porque cuando llegue aquel instante Ya no habrá misterio con los pies por delante Seria, porque serio, aunque haya sido pobre Con el de un imperio Nada es importante cuando un cautiverio sí. Se van a encajar al cementerio vamos a, morir, vamos a morir, vamos a morir Vamos a morir, vamos rumbo al cementerio
1: vamos a morir. Radio UNAM presentó Servicio Social Lizeth Pérez e Iván Chavarría Locución Tesa Uribe y Juan Stack. Quédate en sintonía con Radio UNAM Experiencia Sonora